0: Борис Ельцин за 8 лет своего президентства дважды добровольно переуступал исполнение президентских полномочий другим людям. Второй случай общеизвестен, первый подзабыт. В 96 году в течение суток, пока Ельцин оперировался, ИО-президента, согласно его указу, был тогдашний премьер. И вот сейчас у двух ельцинских ИО такая, наверное, самая странная встреча, какая только может быть. Понятно, что это великая пошлость вспоминать в таких случаях стихи Маяковского о товарища Нетта, но что делать, если перед нами буквально человек и пароход? Виктор Черномырдин теперь самый большой Большой неатомный атомный ледокол в мире. Его спустили на воду в день десятой годовщины со дня смерти легендарного политика. Путин выступал на церемонии. И, собственно, вопрос. Черномыргин-то пароход, а Путин кто? Не спешите с ответом. Давайте еще про 90-е. Ельцин тогда был старый и больной. Постоянно лечился. Каждое его появление на людях было событием. Он мог пропадать месяц сами, и сам факт его приезда на работу становился самостоятельной сенсацией. Даже телевизионный формат рабочих встреч придумали именно поэтому. Если президент очень редко оказывается в состоянии посетить собственный кабинет, кадры его встречи с каким-нибудь вице-премьером делаются уникальными. Суровое было время. Страна как-то жила и было неясно, кто ей управляет. А сейчас ясно? С ранней весны, когда Владимир Путин посетил госпиталь в Коммунарке, все его выходы к живым людям буквально наперечет. Открывал памятник в Ржеве, встречался в Сочи с Лукашенко, вручал награды ученым, которых, как писала пресса, для этого вручения выдержали две недели на карантине. Что еще? Классический путинский формат, прямая линия, отменена в этом году. Песков объясняет, что незачем ее устраивать, если у Путина каждый день ведя связь со страной. У него действительно часто, но далеко не каждый день видеосвязь. И можно, конечно, поверить, что вот эти потешные селекторные совещания, имеющие единственная целью их показ по телевизору и есть основное занятие Владимира Путина. Чем еще он занимается, никто не знает. Можно предположить, что ничем. Строго говоря, это вообще единственная версия по поводу Путина в 2020 году. Где он, что с ним, никто не знает. Большого скандала в этом, конечно, нет. Путинская власть сама по себе аномально закрыта, и практически все сенсационные решения последних лет принимались и обнародовались вообще без утечек. То есть может, конечно, быть, что он сидит там в своем окорчике видеосвязи, а сам вносит последние правки в какой-нибудь невероятный указ. И завтра мы услышим о нем в программе «Время». Строго говоря, именно на этом допущении и держится, говоря по-пелевински, наша молодая демократия. Пока общество и элиты верят, что Путин что-то задумал, власть устойчива. Но именно пока верят, не дольше. А верить все труднее и труднее. Все привычно отсмеялись над бросающимися в глаза противоречиями между показаниями Пескова и Путина по поводу вылета Навального в Германию. Песков говорил, что Путин не имел отношения к этому решению. Путин сказал, что решение принимал именно он. Но смешного ведь тут мало. Мы видим, что пресс-секретарь президента теперь вынужден крутиться как-то сам, время от времени попадая в просаг. То есть поговорить, если не с самим Путиным, то хотя бы с кем-то, кто знает позицию Путина, у Пескова за два месяца после отравления Навального возможности не было. С тем же Песковым связана и совсем недавняя история про Рамзана Кадырова, который даже после того, как Песков попытался его одернуть в связи с хамскими заявлениями Лариса Макрона, сам одернул Пескова. Считается, что самостоятельный и опасный Кадыров слушается только Путина, и если мы теперь видим, что Кадырова в его заявлениях вообще никто не сдерживает, его не сдерживает именно Путин. Кадыров вдруг начал вести себя так, как будто Путина над ним просто нет. В Карабахе война. Армянские официальные лица и общественность умоляют российские власти вспомнить о своем союзничестве и как-то остановить кажущееся уже неизбежным поражение армян. Но Москва армянам не помогает. Политологи пишут, что, наверное, дело в том, что Путин хочет проучить Пашиняна, который для него прежде всего революционер, а не союзник. Но такая логика даже оскорбительна по отношению к традиционно чувствительному геополитику, геополитике Владимиру Путину. Победа Азербайджана и связанная с ней напрямую усиление Эрдогановской Турции – это буквально те самые солдаты НАТО, которых в путинской России положено бояться больше любого Майдана. Путинская у обеих сторон «Своя правда» больше похожа не на хитрую стратегическую комбинацию, а на банальное самоустранение. Кажется, ему просто все равно. Говорят, он часто созванивается с Пашиняном и Алиевым, но, судя по продолжающейся войне, говорит с ними исключительно о погоде. Тоже из и с Белоруссии. Где все алармисты, которые после первых лукашенковских побед над гражданами говорили о белорусском федеральном округе или, по крайней мере, полной зависимости Лукашенко от Путина в новой реальности? Кроме заискивающего тона белорусского диктатора на встрече с Сочи и российских пропагандистов-экспатов в Минске, нет ничего. Можно догадаться, что слушаться даже высокопоставленных, с приезжавшим на днях в Минск Сергеем Нарышкиным он говорил совсем никак с начальством российских чиновников, Лукашенко не готов, только Путина. А Путин с ним и не разговаривает, а может быть в учебниках белорусской истории, потом честно напишут, что Россия в 2020 году наверняка подчинила бы себе Белоруссию, но Путин, слава богу, куда-то исчез, и республика поэтому сохранила многовекторность. Иными словами, теоретически можно предположить, что Путин занят чем-то важным и не публичным, а не лечится от каких-нибудь хворей, не плавает круглые сутки в бассейне, не читает книгу про Вторую мировую войну. Но это будет именно предположение, ничем не доказываемое. В важнейших публичных сюжетах никакого Путина определенно нет, даже там, где он быть должен. Характерная новость этого сезона – Путин послушает новые колокола на Спасской башне. Раньше бы он сам в них позвонил, но это раньше, сейчас только созерцание. Принятые этим летом конституционные поправки обеспечили Путину пожизненную власть. Но хотя президентские полномочия довольно четко прописаны в Российской Конституции, в действительности даже ядерная кнопка, но в самом деле, разве он когда-нибудь ее нажмет, имеет мало отношения к реальной власти первого лица. И именно вакуум, который образовался в этом году на месте Путина, выглядит главной политической сенсацией года. Ключевые узлы путинской системы, будь то правительство, региональные лидеры, государственные олигархи и так существуют, каждый в условиях значительной автономии. С давних пор общим местом в оценках устройства системы было отношение к Путину но как к верховному арбитру, вмешивающемуся в конфликты между главными игроками только на самой острой стадии, когда уже ясно, что сами они разобраться не могут. И вся устойчивость система строилась именно на страхе, что Путин однажды вмешается. И если он на протяжении уже довольно долгого срока ни во что не вмешивается, если его публичная роль сведена к церемониальным функциям, а не публично нет даже слухов, есть ли он вообще? Может быть, в этом и был смысл обнуления? Он сделал вид, что остался навсегда, а сам ушел. Уже ушел. По крайней мере, доказательств его участия в правлении страной нет вообще никаких. И теперь вернемся к вопросу о встрече человека и парохода. С тем, что Виктор Черномыргин — это ледокол, мы, кажется, уже разобрались. А кто такой Владимир Путин? Бывший президент Российской Федерации. Гибель Юрия Ищука и Романа Федина, экипаж сбитого в Армении российского Ми-24, был еще штурман, он жив выпрыгнул из горящей машины. Их гибель правильнее называть убийством. Настоящие боевые потери выглядят иначе. В боевых действиях наши военные не участвовали, угрозы никому не представляли, летели по своим делам над территорией дружественной Армении, но азербайджанцы по какой-то причине решили их убить и убили. Если бы не последующие события был бы, наверное, повод для споров о провокации и, и втягивании России в войну, были бы и какие-нибудь конспирологические теории, даже часа, в течение которого азербайджанская сторона взяла на себя ответственность за сбитие вертолета, хватило, чтобы многие российские комментаторы успели задаться вопросом, а не армяне ли это сделали. Нет, не армяне. Но, как стало ясно к ночи, к тому моменту, когда был сбит вертолет, российско армяно-азербайджанское соглашение о прекращении боевых действий, о, эти эфемизмы от создателей хлопка и принуждения к миру, назвать капитуляцию Армении как-то более честно, никто не смог. Придумали прекращение боевых действий. Было уже готово. И гибель вертолета, недаром они в тот вечер почти не говорили по федеральным каналам, как эпизод уже закончившейся войны уже не могла ни на что повлиять. Все подозрения по поводу провокаций и хитрых планов обнулились. Трагедия осталась просто трагедией. И именно в таком виде, как просто трагедия, убийство Ищука и Федина с его зловещим символизмом можно считать эпиграфом к тому, что случилось дальше. И вот зачем нужен эпиграф? Нам в тот вечер, как мы теперь знаем, предстояло очень сильно удивиться и даже, может быть, посмотреть на Российскую Федерацию какими-то новыми глазами. И чтобы, удивляясь, мы не забыли кое-что важное, судьба поставила фоном две эти смерти, про которые понятно, что никто не накажет убийц, и что соответствующие компенсации и извинения от Азербайджана этого в Москве будет достаточно, чтобы простить. Вот российский МИД сразу же позитивно оценил поведение азербайджанцев. И по телевизору страшная новость прошла мимоходом. И бессмертная бабченковская про родину, которая тебя бросит, никуда, конечно, не делась, чтобы бы ни происходило дальше. Такой, значит, эпиграф. Не забывайте. А дальше уже увлекательная, сенсационная история, которая действительно только и остается, что удивляться. Но лучше по порядку, с самого начала. За полтора месяца, пока армяне-азербайджанцы, а, по, а предкорректно будет уточнить, что особенно армяне, гибли на фронте, российское общественное мнение переживало, и кажется гораздо острее, чем это было, например, в Сирии. феномен не своей войны, когда в точке А союзнический долг, исторический опыт, но ну, о чем еще тогда, в конце сентября, было принято говорить и писать, а в точке Б чуть ли не всеобщая нейтральная позиция. Сейчас вообще кажется, что громких голосов, призывавших Россию вступиться в силой силы за Армению, просто не было считая, наверное, только карикатурного Сарика Андрея Осяна, и отчаянные выступления только укрепляли в нейтральном, а фактически про азербайджанском выборе. Это что же, русский солдат должен гибнуть ради постановщиков фильмов «Тот еще Карлосон» и «Корпоратив»? Этих полутора месяцев хватило, чтобы в нашем обществе сложился жестокий консенсус. Умирать за Степанакерт не надо, обойдутся. Было бы интересно, между прочим, выяснить степень управляемости и сконструированности этого консенсуса. Может быть, и Сарика нарочно привлекли, чтобы он пугал российское общество чужой, ненужной войной. В любом случае, опыт, по крайней мере, Донецкой компании показывает, что при желании, с помощью набора убедительных спикеров и телевизионных сюжетов про азербайджанские зверства, про угрозу турецкого, то есть натовского вторжения, про про вековое братство с древнейшим христианским народом, российскую публику можно было невротизировать настолько, что у военкоматов или офисов условного Вагнера стояли бы очереди добровольцев. Но нет. Россия демонстративно осталась в стороне, а потом уж вмешалась, так вмешалась. Далекая война стала вдруг российской политической сенсацией. Своего формального союзника, Пашиняновскую Армению, Россия неожиданно заставила сдаться. Ну с чем это сравнить? Как если бы Российская империя в 2014 году сказала сербам «Знаете, мол, братушки, Австро-Венгрия, может быть, и ведет себя грубовато, но лучше мы выступим на ее стороне, вы только не обижайтесь». Хотя, зачем фантазировать о а невозможном? Есть же вполне реальный опыт мюнхенского разговора, о котором Владимир Путин, как известно, прочел в последнее время много книг. И, видимо, мы пропустили тот момент, когда он перестал возмущаться верломством союзников, сдавших Числовакию, и, наоборот, проникся их мотивами и надеждами. И это даже не шутка. Исторические увлечения Путина вообще известны, а человеческую психологию никто не отменял. Слишком долго вглядывался в бездну, в прямом смысле. Это действительно веха. В роли, в роли Чемберлена и Деладье российские лидеры еще не бывали. Вообще, дипломатический опыт Путина на постсоветском пространстве не очень богат и еще менее успешен. Даже про несчастную Киргизию, в которой происходит которая уже по счету революции, единственное, что может сказать российский лидер, что ей не повезло, попала в беду. Никаких реальных инструментов, позволяющих сделать так, чтобы в Киргизии везло Россию, у Путина нет. Дважды, вопреки его воле, менялась власть на Украине. Значение Майдана в формировании политической личности Путина недооценить невозможно. И вряд ли кто-то станет с этим спорить. Воевали с Грузией, отвоевав два ненужных анклава. В Белоруссии вроде бы довольны, помогли, ну как помогли, как будто он сам бы не справился удержаться Лукашенко. Но с ним есть такой нюанс, что нужна сильная фантазия, чтобы считать его настоящим союзником. Фантазия у Путина, допустим, есть, но он же понимает, как все на самом деле. Армения тоже важнейшая точка на карте неудач Путина в постсоветском пространстве. Страна, победившая революции, Пашинян, как помесь Саакашвили и Навального. Как бы лояльно Москве он себя не вел, Москва уже не в том возрасте, что преодолевать свои стереотипы. Вечно и во всех смыслах далекая карабахская драма оказалась России интересна только как повод доказать неполноценность правительств, пришедших к власти так, как Путин не любит. Такой повод стоит того, чтобы даже вопреки всем публичным декларациям о солдатах НАТО пустить НАТОвскую и какую Турцию державу на Южный Кавказ, то есть лихо так избавиться даже от небог весь какого ельцинского наследия. Путин же помнит, что во времена Алиева-старшего, в начале нулевых, Азербайджан был обычной страной СНГ, наподобие, допустим, Казахстана, а теперь сам соглашается признать его саталитом Турции. После капитуляции Армении гораздо убедительнее, кстати, становятся и прежние подозрения, что Константинопольскую Софию Эрдоган сделал мечетью с согласия Путина, который зол Вселенского Патриарха из-за украинского Томаса. Это же действительно какое-то новое поведение России, немыслимое прежде. Парадоксальность, готовностью жертвовать незыблемыми прежде установками, неожиданные компромиссы, даже присоединение Крыма выглядит теперь менее сенсационно. Как будто у Путина появились новые советники вместо тех, вместо Суркова, которые у него отвечали за постсоветское пространство раньше. Кто это вообще? Может быть, турок какой-нибудь? Вместе с Азербайджаном и Турцией Россия хладнокровно делит Армению, реальную Армению, не ту, которая на картах. Даже на армяно-иранской границе встают теперь российские пограничники, и вместе с пребывающими в регион миротворцами они образуют классический экспедиционный корпус, обязательный для любой империи. Осталось формально, фактически он и так уже бежал, свергнуть Пашиняна, заменив его на лояльного Москве человека, и Армения станет полноценной российской колонией. До сих пор, безусловно, не было, несмотря на военную базу и прочее. Собственно, смыслом существования Армении теперь и будет доказывать исключительный статус России в регионе, быть иллюстрацией для учебника геополитики в Кремлевской библиотеке. Это, наверное, оскорбительно для армян, но только если не задумываться, что было вместо этого смысла, до сих пор ничего. Путин старомодный человек, и величие страны для него определяется количеством мест, над которыми можно водрузить российский флаг. Таких мест немного, мир в основном давно давно поделен, но тем ценнее нынешнее владение Арменией. Очевидно, что в отличие от присоединения Крыма, взятие России под свой военный контроль того, что осталось от Нагорного Карабаха, не вызовет ни санкций, ни протестов в западных странах. 30-летнее карабахское противостояние уже давно считалось неразрешимым, и едва ли кто-то в мире станет всерьез жалеть о нарушенном статусе КВО. При этом в президентском резюме Путина теперь есть, может быть, самая важная строчка. Он только что поделил мир, ну, маленький кусочек мира, вообще без оглядки на Запад, с таким же старомодным Эрдоганом, а ничего им за это не будет. С точки зрения человека, так много претерпевшего за попытки собрать хоть что-то из утраченного в девяносто первом году, это колоссальный успех. Заметят его, очевидно, не все, но Путин-то запомнит. И этот опыт ему наверняка еще для чего-нибудь пригодится. Белоруссия, Казахстан, посмотрим и не забываем про вертолет.
1: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это и Брахло. программа для тех, кто тоже ненавидит самый скользкий, мерзкий, унылый месяц, ноябрь. Я его терпеть не могу, но сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментариях под хэштегом #IB, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Мурат Мусаев распсиховался. Обычно у него очень унылые пресс-конференции, он выходит такой да, не все получалось. Но здесь, после «Зенита», после 1-3, у него просто сгорела жопа. Причем она начала гореть еще во время матча, когда он кричал «Уткин, блядь, возвращайся! Иди сюда, Уткин! Ты чего не бежишь, блядь, Уткин!» Потом он пошел на пресс-конференцию и выдал там вот такое. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом или кого-то убил. Те, кто сейчас критикуют, в старости сядут с внуками и их спросят, а что они делали? они только критиковали Краснодар после поражений. Это все, что останется после них. Во-первых, огромный респект Мураду Олеговичу за то, что он цитирует ДДТ, а во-вторых, мне интересно, а что он сам внукам-то своим скажет? Да, я тренировал Краснодар, ой, Галецкий мне рассказывал, кого ставить состав, да, было такое. И я после Краснодара, конечно, да, нормальной работы не нашел, но зато я вывел Краснодар в Лигу чемпионов впервые в истории клуба. И внуки такие, так, деда опять понесло, мы, пожалуй, пошли, мы эту шарманку слушать больше не хотим. Но, если серьезно, давайте смотреть. Вот пять поражений Краснодара подряд. От кого эти поражения? Спартак дома. Но Спартак сейчас идет в лидерах. Это явно сильная команда. Челси, ну тоже без комментариев вообще. Ахмат в гостях. Там очень многие проигрывают, ну кроме ЦСКА. Севилья в гостях. Тоже явно тяжело. И «Зенит» опять же в гостях. И казалось бы, ну не так уж и стыдно. Просто вот такая серия, такой календарь. Но второй тайм с «Севильей» и особенно второй тайм с «Зенитом» это просто торжество без воли, без характерности. Абсолютно плюшевая команда «Краснодар». То есть Мурада Мусаева нужно выгонять поганой метлой не за результаты, а за то, что у «Краснодара» вообще нет никакой силы воли. Они даже не могут запереться. Они просто перестают играть. До свидания, Мурат Олегович. Теперь к новостям. ЦСКА заранее короновали, почти как вора в законе, ну а почему так сделали? Потому что ЦСКА идет на первом месте, обыграли Ростов 2-0, причем Игорь Экинфеев отбил пенальти ногой опять, причем пенальти от Еременко, от того, которого ненавидят фанаты ЦСКА. И все вообще зашибись, и даже легендарный, великий Олег Иванович Романцев, такой из барского плеча, сказал, да, это ЦСКА играет, ну, примерно, как мой Спартак в 90-е, с комбинациями, с забеганиями, со всякими стеночками, да, нормальная такая команда. Но это же было очевидно Если ЦСКА Гинера укрепляется на 30 миллионов евро ЦСКА по-любому будет претендовать на золото в чемпионате России Вот, например, давайте посмотрим, просто изучим Три последних золота московского ЦСКА Сезон 12-13 В Зенит приходят Халки и Вицель И пока они адаптируются ЦСКА отрывается. Дальше, сезон 13-14. Конфликт Лучано с и зенитовских легионеров, и русских, и так далее. Полный раскол, смена тренера. А ЦСКА спокойненько. Весной 2014 года 10 матчей подряд выигрывает. И пока рамсят Зенит и Лока, ЦСКА берет золотишко. И сезон 15-16. Опять же, то же самое. Зенит фокусируется на Лиге Чемпионов. Потом Халк хочет уйти, Бош хочет уйти. А ЦСКА всех обгоняет. Все очень хорошо. И сейчас примерно такая же ситуация. то самое главное, чтобы Спартак наверх не пролез, потому что реальная война идет между клубами. А ЦСКА этим пользуется и идет на первом месте. Я бы заранее не отдавал золото ЦСКА, но очевидно, что чемпионская гонка будет максимально жесткой. Ладно, давайте немножечко отвлечемся от РПЛ нашей любимейшей. Ведь 15 ноября Россия сыграет с Турцией очень важный матч в Лиге наций. И у моих легальных партнеров из париматч есть широчайшая линия на эту игру. А еще у них есть горяченная обжигающая акция бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии. Потому что сайт Parimatch теперь работает очень и очень быстро. Нападающий Рубина Иван Игнатьев Никакущий. Я про этого Ваньку Игнатьева слышал еще год назад, у меня просто все уши прожужжали, что вот Краснодар теряет такого одаренного нападающего, да он будет лучшим бомбардиром РПЛ, он будет голы просто пачками закидывать. Я начал читать его интервью, я пообщался с осведомленными людьми, и они подтвердили, да, талантливый, но он безвольный, бесхарактерный, и еще он распиздяй, который боится конкуренции. Это его главная проблема. То есть он потенциально, правда, может много забивать, но с башкой там, конечно же, беды. И что же мы видим в Рубине? Вот в этом сезоне у него целых два гола, причем оба с пенальти, а осенью у него 0 голов, появился деспот в Рубине, и там даже казанская публика, да, деспот это вообще супер, а Ваня Игнатьев, ну, ошибка селекции. И Айрат Шамилов, казанский журналист, написал в Твиттере очень верную фразу. Вратарь Дюпин обостряет игру эффективнее, чем форвард Игнатьев. У него есть два варианта, либо экстренно повзрослеть и начать доказывать Слуцкому, либо в аренду, причем не исключено, что в ФНЛ. Кирилл Новиков. «Игра Динамо приносит мне удовольствие. Мы стремились к такому футболу». И уже Кирюша респектует за то, что он не стал говорить, как Оленчев, что там мой багаж, это не то, игра не та. Нет, он сказал, я это и хотел видеть. Но есть полная цитата Кирилла Новикова, и она, конечно же, довольно любопытная. Сегодня команда живет в удобном графике недельного цикла. Время есть, этим пользуется новый тренерский штаб. То есть спасибо огромное летит Кириллу Новикову за то, что он вылетел из Лиги Европы от дебилисского локомотива. Какой же молодец. И еще у меня есть версия, почему он так деликатен, потому что он хочет, ну в перспективе через несколько месяцев, получить хоть какую-нибудь работу в Динамо. Кстати, тут же на днях Динамо обыграло 5-1, московский Локомотив унизила, просто втоптало в газон. И раз уж мы немножечко проанализировали календарь Краснодара, давайте посмотрим, что там было у Локомотива. У него же есть ничья с Атлетикой, до сих пор гордятся. Приличный матч с Баварией, поражение. И три подряд луза в РПЛ от Ротора, Сочи и Динамо. То есть это далеко не Зенит, не Спартак, не Гостевой Ахмат, а такие команды, которым Локомотив, ну, в принципе, не имеет права проигрывать, если он на что-то рассчитывает. Соответственно, я уже понимаю, чем для Локомотива все закончится в лучшем случае. Они поборются за третье место в группе Лиги Чемпионов, возможно попадут в плей-офф Лиги Европы, оттуда сразу или почти сразу в 1-8 финала вылетят, а в РПЛ будут бороться ну, за какое-нибудь пятое или шестое место, что при таком бюджете абсолютнейший стыд. То есть Марко Николич, которому руку плескали за матч с Баварией так смело, он, ой, здорово, Марк вообще красавец, дерзко зарубился с Баварией, но это все бесполезно, потому что нет результата. На мой взгляд, Марко Николич абсолютно средний тренер, даже посредственный тренер. Пепе лучший защитник Португалии в октябре и сентябре. Ему 37 лет. Разумеется, я как настоящий здоровый человек ни одного матча Пепе в чемпионате Португалии не видел. Но Пепе действительно уже 37. Но есть же еще и Бруну Алвиш, которому скоро 39, он до сих пор в деле. И еще недавно был Рикарду Карвалю, который в 38 лет выиграл чемпионат Европы. Просто золотое поколение защитников сборной Португалии. Но вернемся к Пепе. Есть такое заблуждение, стереотип, что это грубейший вообще защитник, что просто мразь. Вот просто его надо казнить на Красной площади. Потому что он там наступал на месте из-под тяжка кого-то локтями бил. Подлая сука. Но как все на самом деле? А на самом деле у него в чемпионатах всяких стран с 2012 года нет ни единого удаления. Зайдите, пожалуйста, на Кускорт, если мне не верите. И в среднем у него один жалкий... Фолл за матч и с годами у него очень мало желтых карточек, сокращается их количество. И даже на излете его карьеры в мадридском реале я видел, что он уже далеко не такой грубый, как был раньше. Он полностью изменил стиль своей игры, но до сих пор говорят, а Пепе, ну просто гондон, не надо так делать. Зидан стал вторым в истории тренером Реала по количеству проведенных матчей. На первом месте там чувак, у которого больше 400 матчей, но у Зидана уже 153 игры, и вот он второй. И я прекрасно помню, как 5 лет назад, ровно 5 лет назад, вся команда культуры, то есть Дудь, Аксенов и продюсер культуры приезжали в Петербург из Москвы, и мы как раз с главным продюсером культуры шли по галерее. Это такой торговый комплекс, все его знают, кто живет в Петербурге. Мы шли, и я жаловался, говорил, Антон, ну сколько можно, но ну, Бенитас просто мучает Мадрид, и мне Антон совершенно спокойно отвечает, скоро его уберут. Поставят Зидана и все будет вообще супер Я такой, да какого Зидана, у него опыта нуль Да это же возможно физрук, такой риск Как Зидану можно доверить команду Он такой, да, Зидан, все будет хорошо Я сказал, нет, конечно же, это чушь Ну и что в итоге, я оказался, я считаю, абсолютно прав Потому что Зидан второй по количеству матчей в истории Мадридского Реала Каких-то жалких три лиги чемпионов, два чемпионата Испании Всякие суперкубки, клубные чемпионаты мира Да кому это нужно, лысый шарлатан и физрук Все очевидно Барахло! Ваши конфиденциальные вопросы, мои слитые ответы, но для начала подписывайтесь на мой канал, потому что первые два часа после публикации роликов нет рекламы, значит надо нажимать на колокол. И еще первые полчаса после публикации ролика я отвечаю на все комменты или как минимум ставлю лайки. Что думаешь по заявлению Ланскроны о Дзюбе? Я внимательно прочитал это заявление, хорошо посмеялся, потому что там действительно крайне смешные все эти претензии. И давайте просто перечислим косяки Дзюбы до «Зенита» которые указала Ланскрона. Кошелек Быстрого, просто через запятую идет, кошелек Быстрого, либо у дюбы клиптомания а это болезнь, и за нее нельзя как-то шемить. это не зашквар, либо это была какая-то шутка, либо недоразумение, но 12 лет уже не могут раскрыть это дело с каким-то жалким кошельком или там даже не было кошелька. Короче, это очень какая-то банальная история, ее уже стыдно довольно приплетать. Идем дальше. Склоки с руководством Спартака из-за нового контракта. Тоже мутнейшая история, я почитал интервью и очень много говорил Федун, а Дзюба практически не реагировал. Какие склоки, никто не знает, о чем речь. Какие-то левые, может быть, есть инсайды, но тоже без пруфов. Громкие высказывания о тренеришках. Да, действительно, такое было, но там и другие игроки Спартака подтверждали, что Эмери вообще потерял раздевалку, просто поплыл и совершенно не понял, куда он попал. Да, Дзюба назвал его вслух тренеришкой. Это не очень круто, но это произошло вообще в другой команде, не в Зените. Допустим, Риксон до Зенита бухал и постоянно в барах зависал. Его по две руки вот так вот выносили, но... Когда он заболел, говорили «Ой, Фернандо, боец, красавец, ты наш парень!» При этом он даже в «Зените», когда был, он кокаинил. То есть какие-то откровенно двойные стандарты. Теперь, что не понравилось «Виражу» за то время, пока Дзюба находится в «Зените»? обещание заплатить в Туле, чтобы сыграть против Зенита, в скобочках. Кстати, жаль, что в Зените он не играл тогда с таким же рвением, как против Зенита. Откуда? Откуда резиденты виража знают, с каким рвением он играл? У них есть какие-то конкретные фитнес-данные, или они просто посмотрели, а, глаза не горят, как-то он мало бегает, мало двигается, не нравится нам, как он выкладывается, да, там как-то все очень плохо, поэтому он играет без рвения. Это вообще неправда. просто Манчини ему сразу сказал, я на тебя не рассчитываю, и дальше он хотел доказать именно Манчини И ничего против «Зенита», как против команды, явно не имел. Дальше. В остальное время я тоже не понимаю. Он же всегда говорил, я хочу забивать «Спартаку», я буду забивать «Спартаку». Забивал «Спартаку», выходил просто с сумасшедшими глазами на «Спартак». Но это «Вираж» почему-то не отмечает. Следующий минус Дюба по версии «Виража». Он давал интервью в адрес работников клуба с публичным выносом «Сора из избы». Продолжается такая риторика спортсобрания. И, конечно же, в виду имеется то самое интервью, когда Дзюба засрал Малафеева. И жизнь показала, что Вячеслав Малафеев абсолютно никакущий спортивный директор, потому что сейчас он совершенно не востребован. Но если вы так топите за Малафеева, а Малафеев – легенда «Зенита», почему, когда Дзюба его хейтил открыто, Вы не поддержали сами Мулафеева, вы ждали, когда оступится именно Артем Дзюба, и это тоже такое лицемерие и двуличие. Теперь мое любимое. Отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны. Разумеется, это про Александра Кокорина, но, уважаемый Вираж, можно было кому-нибудь из вас потратить хотя бы 5 секунд своего драгоценного времени и выяснится, что Что Дзюба-то оказывается поддержал Сашу Кокорина просто чуть позже. А в этой формулировке выглядит так, что он вообще его не поддержал. И это, конечно же, наглейшее вранье. Следующий пункт. Рассуждение о проплаченных автобусах болельщиков на матче сборной. Я вообще не знал про эту историю. Загуглил. Да, действительно, как-то некрасиво там Дюба сказал. Те, кто кричит против меня, им заплатили. Это все заговор. Ну, очень такая жалкая риторика. Здесь я согласен. И последнее. Имитация секса с Азмуном. Это ужас. И вообще-то в Иране за такое казнят, но почему-то Сердар Азмун до сих пор жив. Возможно, потому что они с Дзюбой не сделали ничего страшного. Впрочем, на этом пресс-релиз Ланскроны не заканчивается. Там последний абзац. После забитого гола, имеется в виду гол ворота Краснодара, игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. То есть Дзюбу оскорбляли весь первый тайм, освистывали после незабитого пенальти, вместо того, чтобы поддержать своего игрока. И когда он забил, он приложил руку к уху. Ну просто же мразь. Не имел права он так делать. Это же просто ни в какие рамки вообще не укладывается. Надо было пойти и воздушный поцелуй отправить в виражу. Короче, насколько я понимаю, у Ланскрона такая фанатская, не самая логичная позиция. То есть, да, спартаковское прошлое, но Погребняк тоже был со спартаковским прошлым. Да, есть какие-то зашквары, но у других людей, которых в принципе любят и уважают, тоже есть мелкие зашквары, им их прощают. Дзюба виражу не нравится, ну вот просто так, вот просто сука не нравится. Как мне не нравится Илья Варламов, так Зюба не нравится Ландскроне и резидентам виража. Поэтому они будут его хейтить каждый матч. Но если он каждый матч будет играть с такой же агрессией, с таким напором, как во втором тайме с Краснодаром, то это ему пойдет только на пользу. Хотел бы ты стать футбольным агентом? Я бы точно не хотел стать футбольным агентом, это довольно высокооплачиваемо, если ты в прайме работа, но тебе постоянно надо быть на связи, тебе надо много летать, общаться с руководителями, общаться с футболистами, общаться с их родителями. И это действительно запарнейший труд, тем более есть конкуренты, которые если что тебя вывезут в лес или изобьют, или вообще убьют, это каждый день такой адреналин, у тебя вообще не может быть выходных и еще нужно в прессе. Пиарить всяких бездарей, я бы этим заниматься точно не хотел. Но я в теории допускаю, вот просто если бы меня спросили, если не спортивные медиа, чем бы ты хотел заниматься? Возможно, я бы замутил какую-нибудь компанию, которая помогала бы не клубам подбирать игроков, а игрокам советовать, в какие клубы перейти. Обычно же как? Игрока зовут Динамо, Спартак, Зенит, Локомотив, Краснодар. Вот Есть какой-то талантливый парень. И он звонит папе, и папа говорит: Я всю жизнь за Спартак, иди в Спартак. И дальше там парень сидит на лавке. А если он обращается в мою компанию, есть такая, кстати, компания в Европе, туда обращался мемфис депа Если игрок обращается в мою компанию, я ему говорю, так смотри, у тебя в Спартаке мало шансов, там такая схема сейчас, она тебе не подходит и тренер вроде бы надолго, а давай мы с тобой пойдем в Краснодар и потом я тебе запрограммирую карьеру, исходя из твоих скиллов и интересов. То есть профессиональный подход, а не просто папа болел за Спартак. Такое я бы сделать очень хотел. Тот твой любимый центральный защитник, кроме Серхио Рамоса? Я подумал, ровно три секунды. Конечно же, Леонардо Банучи. Потому что он, во-первых, замечательно читает игру. То есть у него в среднем за матч отборов и перехватов, ну, не очень много. Там какие-то невыдающиеся показатели. Он просто забирает мячик и идет. И статистики это не отображается. Плюс он король лонгболов. Вот он со своей половины сразу же нападающим так швыряет мячик. Тот летит и чистенько в ноги. И еще он настоящий воин в плане характера. Я уже в свой телеграм-канал кидал текст про Леонардо Банучи. Он занимался со специальным психологом, который его вел в подвал, бил солнечное сплетение и кричал «Ты просто бездарь! Ты не умеешь играть! Ты не защитник! Ты вообще овощ!» А тот поднимал голову и снова получал сплетение. То есть он так его закалял. И он ему продумывал всякие фишки. Например, выйти на матч против Ромы, перед этим сожрав кучу чеснока, как тоже настоящий воин, как делали какие-то древние времена, чтобы дышать на нападающих и отгонять их таким способом, и вроде бы это даже помогло. И была же история, когда Банучи вышел то ли из клубного офиса, то ли там из банка, короче, у него было с собой баблишка, и он был с семьей, и на него нападали, и он просто одним хуком вырубил там кого-то, не испугался вообще, не засал, что там оружие, просто на инстинкте ебнул человеку в челюсть. Красавец. За что ты так не любишь международные паузы? Все очень просто. Матчи сборных по качеству в среднем радикально ниже, чем клубные матчи. И это научно доказано и проверено уже миллион раз. И еще матчи сборных, если это не чемпионат Европы и не чемпионат мира, вызывают лично у меня... Нуль эмоций. И давайте посмотрим, кто вот в среднем болеет, прям болеет активно за сборную России. В 2014 году я ездил на выезд со сборной России против Швеции. Как раз в Стокгольм мы прилетели, и там есть такая организация Russia Unites. И там в основном мужики за 30 или за 40, которые ездят вообще на все выезда сборной России, даже на на товарищеские матчи, просто, видимо, чтобы отдохнуть от своих жен. И я сидел в автобусе с этими мужиками, и они все говорили, а помнишь тогда мы в Черногории, а тогда в Словении, ой... А тогда мы ездили в Лихтенштейн и с Андорой. То есть они накапливают опыт выездов и потом их обсуждают. И матчим, собственно, вообще похеру. Они идут на трибуну, там Россия, Россия, Россия. Вот такие вот патриоты. Надо болеть за Россию во всех видах спорта. Я потом выяснил, что они еще и на баскетбол ездят, еще куда-то. Я подумал, мне с ними вообще не по пути. Я сдержанно поддерживаю сборную Уэльса, но не сборной России. Вопрос, видимо, из Блица. Роналдо или Роналду? Моя огромная боль я не видел В прайме бразильца Роналда Феномена, зубастика и так далее Я в 90-е, в конце 90-х был еще слишком мелким Я его капельку застал в Реале и в Милане Но он уже был пухликом, это уже был Такой излет карьеры, но до сих пор я в Твиттере Вижу какие-нибудь хайлайты Роналда И подпись «Лучший нападающий На моей памяти» я не согласен Потому что я наблюдал за взлетом Криштиану Роналду И у него и в плане голов, и в плане титулов Все значительно круче, за исключением чемпионата мира Но все равно глобально карьера Криштиану Роналду лучше, чем у Роналдо. Возможно, из-за травм Роналдо, но какая разница? Значит, ему просто не повезло. Подписывайтесь
2: на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао.
0: После периода активной
3: экспансии викингов в Европу наступило временное затишье, связанное с закреплением норманов на новых территориях. В Скандинавии началась централизация власти как результат объединения населения вокруг военной знати с одной стороны и возросшего торгового потенциала с другой стороны. В X веке окончательно сформировались первые скандинавские королевские династии – Дании, Норвегии и Швеции. Из разрозненных, основанных на родоплеменных связях союзов скандинавских племен, эти земли приобретают суверенитет и ярко выраженное политическое единство. Одновременно в Британии в течение всего X века о викингах практически забывают. Несмотря на то, что договор 878 года создал область данского права на острове, фактически разделив англосаксонские владения на две части, подконтрольные саксонской королевской династии, и часть, где первенство имели данские конунги и расселившиеся общины. К началу X века старая скандинавская знать потерпела неудачу в попытке снова подчинить себе южные территории. После победы англосаксонского короля Эдварда Старшего над данским королем Гутрумом II в битве 917 года при Темпсфорде, знать скандинавов оказывается повержена, а рядовое население практически ассимилируется среди куда более многочисленных англосаксов. И так мы с вами внезапно оказываемся в Англии X века, в реальности, при которой скандинавская угроза практически отсутствует. В этот период прежние англосаксонские владения под началом Уэссекской династии аккумулируются внутри королевства. Некогда независимые, теперь большая часть англосаксонских королевств становятся по сути графствами. Центры власти переносятся в южную часть острова в земли Уэссекса, а знать перестает быть локальной и превращается в знать общеанглийскую. В целом, с падением данского влияния на территории Британии в начале X века, Англия постепенно начинает формироваться как единое королевство. Относительно короткий период затишья с 917 по 980 года сменяется возвращением прежней угрозы из-за моря с севера. К тому моменту усилившиеся скандинавские королевства стояли в одном шаге от того, чтобы начать вторую волну экспансии в Европу. Как и прежде, Британия станет самой первой целью на их пути. Не в малой степени этому способствовала географическая близость и то, что сам по себе остров был хорошо разведан еще с IX века. Прибывающие в этот период в Англию посольства из Дании и Норвегии выдвигали требования о выплате Дании. Происходило это уже в 980-х годах и принимал их молодой английский король Этельред II. Он не желал получить нового сильного противника, тем более его влияние внутри Англии оспаривалось из-за слабого неуверенного правления. Несмотря на то, что англосаксонский король первое время пытался откупиться от разорений своих территорий, это не уберегло королевство от начала вторжений отрядов викингов. Поэма «Битва при Молдене» передает сюжет одного из таких крупных столкновений англосаксов с заморскими захватчиками. В 990-х годах викинги наводнили Восточную Англию и Эссекс. В 991 году один из отрядов викингов, численностью около 2000 человек, под началом норвежского конунга Олова Трюгвасона, разорил Ипсвич и затем вошел в устье реки Блэк направился вверх по течению к городу Молден. Здесь, уже зная о присутствии в регионе противников, викингов поджидал отряд ополченцев Элдермена Эссекса Биртнетта, Текст поэмы позволяет довольно точно реконструировать не только ход битвы, но и ее детали. Еще до того, как к берегу Блэк Уотера вышла армия норманов, Биртнет созывает всех верных ему тенов и формирует из ближайшего населения ополчение. По имеющимся археологическим данным, передающим среднюю плотность населения Англосаксонской Британии того периода, можно предположить, что хорошо вооруженное ополчение, какое за несколько дней вообще можно собрать с округи, едва ли могло превышать 700 человек. Большая часть добровольцев состояла из хурлов – свободных землевладельцев и их сыновей. Часть ополченцев вооружилась копьями и щитами, другие пошли в войско бирната с луками. Нужно сказать, лук был довольно непопулярным оружием у англосаксов, но тем не менее лучники периодически упоминаются в боевых столкновениях в Британии раннего Средневековья. Они действовали часто довольно разрозненно – смешиваясь с прочими воинами в строю или ослабляя противника своими залпами еще на подходе. В этом англосаксы были очень похожи на своих скандинавских братьев, которые также пренебрегали лучниками, как хоть сколько-нибудь значащей силой. Сердце войска Биртнета состояло из его дружины, из тенов, военной знати, получающей за службу земельные наделы. В поэме по именам перечислено примерно 25 из них, самых ближайших к Элдермену Биртнету, а также упомянуто наличие других соратников. Учитывая, что в свою очередь сами Тены имели в подчинении по нескольку вооруженных слуг, боеспособная и хорошо подготовленная дружина насчитывала до полутора сотни человек. Если верить таким подсчетам, в общей сложности против двух тысяч викингов выступило до тысячи англосаксов, большая часть из которых плохо обученные и по-разному вооруженные ополченцы. Все же поэма представляет сражение именно как столкновение копейщиков. Что примечательно, копьями были вооружены буквально все. От элдермена Биртнетта, его свиты и ополченцев, до самих викингов. Достоверная картина эпохи. Некоторое время до битвы Биртнет лично обучает ополчение. Учит их держать строй, орудовать щитом, то есть основам строевого боя. Немногому можно обучить ополченцев за пару дней, но это лучше, чем ничего. Армии встретились летом 991 года, разделенные рекой Блэк Уотер. его свита спешились, англосаксы не использовали лошадей в битвах, а скорее как транспорт, характерный для привилегированной части населения. Элдермен занял место в войске среди самых верных и обученных воинов, то есть среди своей свиты. Викинги выстроились вдоль противоположного берега и выслали своего представителя с требованием о выплате дани. Здесь из текста поэмы может показаться, что викинги представлены как разумное воинство, они предложили Биртнату вполне лояльные условия. Отказаться от битвы, выплатить дань, тогда, как они убеждали, они возьмут богатство, погрузят их на корабли и уплывут. Однако здесь в ход идут обстоятельства предшествующей битве. Англосаксы уже выплачивали дань Норманам к моменту их пришествия в 991 году. Иными словами, весьма маловероятно, что даже если бы Биртнетт согласился на условия, викинги сдержали свое обещание и в лучшем случае разорения избежал бы только сам город Молден, но не весь Эссекс. Биртнетт, как элдермен Эссекса, не мог пойти на подобные условия и дал довольно жесткий ответ. Намекнув, что люди за его спиной не просто так с копьями и щитами вдоль берега стоят. Да и викинги сами не умеют воевать и зря носят доспехи. Такое вот своеобразное оскорбление своего времени. Битва неизбежна. И все же сразу начать столкновение помешала погода. Вода в реке Блэквотер, обозначенная в поэме как «Панте», впадающая в Северное море, даже летом была холодной, что сразу перечеркивало возможность викингам сходу форсировать брод и выбить англосаксов с занятого ими берега. Дело даже не в том, что сражаться пришлось бы в воде, а в том, что если бы сражение затянулось, то воинству викингов куда больше бы урон нанесло переохлаждение, какое они неминуемо бы получили. Вторым способом переправиться был узкий мост к западу от места битвы, но начавшийся прилив, видимо, практически достиг с мостом одного уровня, и потому сражение пришлось отложить, пока не начнется отлив. Когда наконец это произошло, Биртнет приказал своим Тенам, Вульстону, Эльфере и Макусу с отрядом занять мост и удерживать его. Учитывая, что Тен имел при себе отряд в среднем до 10 человек, мост удерживали силы англосаксов примерно в 30 воинов, причем успешно. Викинги понесли значительные потери в безуспешных попытках пробиться через мост. Этот фрагмент демонстрирует, что в целом военная знать и служилое сословие англосаксов не уступало викингам в выучке и боевой сноровке. Наконец осознав, что на этом направлении успехов не добиться, викинги предложили биртнату другие условия. Он позволит им переправиться в брод через реку и занять берег, а затем обе армии нарабных сойдутся в битве. Биртнет, ослепленный поддержкой своих воинов и ополченцев, видевший то, с какой легкостью его тены нанесли викингам поражение на мосту, видимо решил, что ему не составит особого труда разбить противников в открытом сражении. Элдермен соглашается на такие условия. Автор поэмы отмечает, что Биртнет оставил викингам слишком много пространства на берегу, так что те смогли довольно легко переправиться, сформировали полноценный строй и изготовились к бою. Судя по тому, что нет никаких сообщений о численном превосходстве викингов или об обходах англов с фланга, сражались примерно равные по численности силы. Часть викингов, вероятно, осталась прикрывать тылы на противоположном берегу и выполняла роль резерва, не более тысячи из них переправилось. Когда, наконец, обе армии были готовы к бою, Биртнет приказал своему войску построить стену щитов и, сомкнув строй, наступать на противника. Началось решающее сражение. Первое время не было понятно, какая из сторон побеждает. Однако сражение уже с первых минут показало, что битва будет не из легких. Войны гибли с обеих сторон. Биртнет взывал к своему войску, приободрял его, призывал думать лишь о том, что, сражаясь с викингами, они завоюют себе славу. Затем один из викингов вышел вперед и метнул в эрла дротик, ранив его, но сам был сражен ответным ударом. Судя по всему, уже в этот момент столкновения англосаксов значительно потеснили, потому что к раненному Биртнетту пытался прорваться один из его тенов, но стоило ему склониться, чтобы извлечь дротика своего господина, как и он был сражен. Викинги попытались сразу снять с раненого Биртнетта кольца, символ могущества и власти военачальника, Но тот, лишенный копья, пустил в ход последнее оружие – меч. Еще один примечательный элемент поэмы, передающий реалии того времени. Вопреки мифам, какие рисуют нам кинопроизведения и массовая культура, меч в раннее Средневековье являлся по большей части статусным оружием и демонстрировал принадлежность человека к военному ремеслу, а само обращение с мечом требовало куда больше выучки, чем с прочим доступным оружием, как, например, копье. Ну и в конце концов, меч был намного дороже. Поэтому даже знать сражалась преимущественно копьями. Меч шел в ход лишь тогда, когда копье ломалось, либо когда иного шанса защититься попросту не оставалось. Биртнет успел лишь обнажить и взмахнуть своим мечом, с золотой рукоятью, между прочим, но его рука была остановлена упреждающим ударом викинга. Затем Элдермен Эссекса меч обронил и был изрублен на месте до смерти. Увидев гибель Элдермена и то, что викинги теснят строй англосаксов, в бегство пустилось несколько соратников. Один из них запрыгнул на коня Биртната и поскакал прочь. Ополченцы, не разглядев всадника, но опознав по сбруе коня их военачальника, подумали, что спасается сам Элдермен и также пустились в бегство. Только верные Тены и их свиты сохранили строй. Они еще долго приободряли друг друга, сражались с викингами, держали позиции но, будучи окруженными превосходящими силами, в конце концов все пали в сражении. Англосаксы потеряли больше из-за бегства, чем от самой битвы, а по довольно общим фразам из прочих источников известно, что викинги потеряли убитыми и ранеными несколько сотен человек. Это также говорит о том, что битва была довольно ожесточенная. Сражение при Мелдоне 1991 года – стало первым крупным локальным столкновением с викингами со времен упадка данского влияния в Британии в 1917 году. После разорения Восточной Англии и Эссекса в 994 году в Британию прибыло еще и датское войско во главе со Свеном Вилобородом. Он вместе с Оловом Трюгвассоном практически возобновил в Англии скандинавское влияние в 1013-1014 годах. Во многом это стало предпосылкой завоевания острова королем Дании и Норвегии Кнудом Великим в 2016 году, создавшим на недолгое время довольно крупную североевропейскую империю. К эпохе датского владычества в Британии относится также составление поэмы «Беовульф» и, судя по всему, текста поэмы Битве при Мелдоне. Исследователь рукописи Гордон отмечает, что анализ текста поэмы говорит о том, что она записана со слов примерно в 1020 30 х годах, то есть примерно в одно время с Биовульфом, что дает право считать эти произведения циклами одной литературной традиции периода первой половины XI века. Периода датского владычества в Англии.
4: Словакии удалось протестировать две трети своего населения, более трех с половиной миллионов человек всего за два дня, сообщает телеканал CNN. После того, как количество выявляемых случаев коронавируса стало расти, власти страны запланировали операцию «Совместная ответственность», чтобы протестировать на наличие вируса всех жителей страны. Это первая попытка так называемого коврового тестирования в Европе. И результаты таковы. Всего 1% протестированных людей оказались зараженными. Им предстоит самоизоляция либо дома, либо в специально предназначенных для этой цели отелях по всей стране. Впервые программа была испытана 23 октября в двух регионах страны с наибольшим количеством заболевших. За три дня были проверены почти 141 тысяча человек. 91% жителей этих регионов, подходящих под критерии тестирования. В остальных частях страны тестирование началось одновременно в минувшие выходные – 31 октября, 1 ноября. Обеспечением программы занималась словацкая армия. Потребовалось разместить более 40 тысяч военных в более чем 5 тысяч локаций для тестирования по всей стране. Синан подчеркивает, что программа была добровольной. Но власти страны настоятельно рекомендовали принять в ней участие всем жителям страны в возрасте от 10 до 65 лет. За исключением людей старше этого возраста, но большую часть времени проводящих дома людей с инвалидностью, онкологических больных, людей с иммунодефицитом и других уязвимых групп, чтобы не подвергать их излишнему риску заражения. Решившие уклониться от добровольного тестирования обязаны соблюдать ужесточившиеся ограничения, вызванные критикой ситуации с пандемией в частности им за редкими исключениями запрещено покидать свои дома. На прошедших тестирования получивших отрицательный результат ужесточенные меры не распространяются. В словацкой программе использовали дешевые экспресс-тесты на вирусные антигены, а не более медленные, дорогие точные ПЦР-тесты, требующие лабораторной обработки. Они выявляют носителей вируса только в активной фазе распространения. В отличие от ПЦР-тестов, они реагируют не на РНК коронавируса, а на его белки. Это также означает их меньшую надежность, они могут пропустить людей, у которых в верхних дыхательных путях вирусных частиц либо еще мало, то есть вирус не успел размножиться, либо уже мало, вирус мог спуститься в нижние дыхательные пути или был уничтожен иммунной системой, объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. Однако при регулярном повторении такого масштабного, дешевого и оперативного скрининга можно сократить количество невыявленных активных носителей до незначительных величин. В этом и заключается стратегия применения экспресс-тестов, на которую только недавно начали обращать внимание власти. Сегодня нам нужны быстрые, дешевые, доступные всем тесты, даже если они и обладают меньшей чувствительностью. Пусть они и не выявят всех носителей вирусных частиц, зато определенно справятся с большинством из них, включая суперраспространителей вируса. Одно это поможет свести пандемию почти к нулю, считают эксперты. Майк Тилсли, эксперт по моделированию инфекционных болезней из Ориксского университета, уверен, что эффективное массовое тестирование в долгосрочной перспективе может стать альтернативой локдауну. Однако нужно понимать, подчеркивает он, что массовое тестирование должно проводиться с регулярными интервалами. Хотя бы каждые несколько дней, чтобы быть эффективным. Власти страны планируют второй раунд коврового тестирования уже в этом месяце, но точные сроки пока не названы. Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что ношение масок в публичных местах остается обязательным. Другие меры, например, запрет на групповые собрания, пока что в силе, даже после завершения тестирования. В Словакии с 1 октября объявлен режим чрезвычайной ситуации. В стране выявлены более 63 тысяч случаев заболевания и 235 смертей от коронавируса. По данным Reuters, пилотная программа по массовому тестированию на коронавирус будет запущена в Ливерпуле уже 6 ноября. «Пока что рано говорить», – прокомментировал это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, «но массовое тестирование потенциально может стать новым мощным орудием в борьбе против COVID-19». Напомним, что Великобритания занимает первенство в Европе по количеству заболевших – более миллиона, а с 5 ноября в силу вступит новый локдаун. В Ливерпуле будут использоваться ПЦР-тесты, а также более быстрые и дешевые ламп-тесты. В зависимости от успеха пилотной программы тестирования, по словам Джонсона, до Рождества она будет распространена по всей стране. Не все, впрочем, разделяют энтузиазм в отношении массового тестирования. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан считает тестирование всего населения затратным и нереалистичным мероприятием. А профессор биомедицинских технологий из Университета Рейдинга Александр Эдвардс призывает осторожно относиться к чрезмерно оптимистичным заявлениям. Любая программа тестирования окажется полезной для снижения негативного эффекта от COVID-19 на экономику и здоровье населения, только если она впишется в более масштабную, внятную и эффективную стратегию по замедлению распространения вируса. СМИ часто без стеснения рисуют картины массовой миграции людей, жизнь которых омрачила глобальное потепление. Караваны мигрантов, по их представлениям, устремляются из засушливых зон и регионов с конфликтами в благополучную Европу, США, Канаду и Австралию, которые охвачены моральной паникой. Глобальное потепление становится козырем в любой повестке. Правые и крайне правые вдруг забывают о своем климатическом гениализме и связывают реакцию на климатические изменения с вопросами территории и этнической чистоты. Это подогревает климатический национализм, порождает страшные истории о вторжении беженцев и представляет климатическую миграцию как беспрецедентный, массивный и дестабилизирующий фактор. В 2015 году, когда начинался нынешний миграционный кризис в Европе, Жан-Клод Юнкер, бывший в то время председателем Еврокомиссии в ежегодном докладе о положении дел в ЕС, прямо говорил, что глобальное потепление – один из основных факторов нового феномена миграции. Климатические беженцы станут новым вызовом, если мы не будем действовать оперативно. Но как далеко действительно заходят нарисованные СМИ караваны мигрантов? И существуют ли какие-то международные нормы в этом вопросе? Кто они такие, климатические беженцы? Плыть по течению. Безусловно, проблема существует и масштаб ее планетарный. Люди покидают дома из-за последствий изменений климата. Это происходит и в крошечных тихоокеанских островных государствах, таких как Кирибати, и на побережье Луизианы в США, где каждые 100 минут вода занимает территорию размером с футбольное поле. Однако часто изменения климата становятся во главе любой новости, которая повествует об очередном стихийном бедствии. Например, когда почти 400 тысяч поэрториканцев хлынули в материковую Америку в течение нескольких месяцев после урагана Мария в 2017 году. А летом 2019 года вышло несколько статей о том, что пострадавшие от засухи фермера Гондураса и Гватемалы бежали на север. Осенью 2020 года Институт экономики и мира опубликовал отчет, в котором предполагается, что к 2050 экологические проблемы заставят переместиться более миллиарда человек в 30 странах мира. Некоторые журналисты безапелляционно заявляют «Великая климатическая миграция началась». Даже если допустить, что подобные заявления делаются из благих побуждений, чтобы стимулировать гуманитарные действия, они тем не менее игнорируют множество нюансов, которые могли бы помочь общественной дискуссии на эту тему. Например, тот малозаметный факт, что большинство климатических мигрантов перемещаются внутри своих стран. Очень медленно и, как правило, не очень далеко. Конечно, нельзя отрицать влияние глобального потепления на переселение людей с места на место – Нельзя игнорировать урон, наносимый странам по всему миру повышением уровня моря, усилением засухи, выветриванием почвы и катастрофическими лесными пожарами. Все это ставит новые серьезные вопросы, которые необходимо решать. Но, как утверждают авторы материала в Conversation, масштабные исследования по теме демонстрируют, насколько реальность отличается от образа массовой климатической миграции. Работа, на которую они ссылаются, была опубликована в журнале Nature, Год назад она называлась «Мифы климатической миграции». Это комментарии более 30 ученых, антропологов, географов, политологов. Они выработали понятие «климатическая подвижность» и предлагают более аккуратно исследовать взаимосвязь перемещений человека и климатических изменений. Невольные кочевники. Ученые утверждают, что сегодня наблюдаются в высшей степени разнообразные и фрагментированные путешествия, связанные с климатическими проблемами. Например, климатическая подвижность может принять форму перемещения на короткие дистанции, миграции из деревни в город или даже добровольного ограничения подвижности. В противовес алармистской риторике о массовой международной миграции большинство передвижений – не подразумевает пересечение границы. Например, миллион сомалийцев переместились в 16-17 годах внутри страны в результате засухи, и это затмевает любые цифры статистики международной климатической миграции. Даже сами пропагандисты теории массовой миграции, а также ученые и международные организации сходятся в том, что гораздо больше людей перемещается по своей стране, чем покидают ее границы. Жители штата Луизиана названы первыми американскими климатическими беженцами. Они спасаются от поднимающегося уровня моря. Этот феномен прослеживается по всему миру. По мнению Каролины Зигграф, заместителя директора исследовательского центра Hugo Observatory Лиежского университета в Бельгии, которая работает над вопросами миграции и климата, тенденция, скорее всего, сохранится. Факты свидетельствуют о том, что если миграция не внутренняя, то она направлена в близлежащие страны. В пример она приводит Сен-Луи в Сенегале. В рыболовецком квартале Ндар, второго по величине города страны, 97% населения кормится уловом. Комбинация береговой эрозии и истощения рыбных запасов означает, что люди вынуждены передвигаться по стране, а также в соседнюю Мавританию. «Рыба мигрирует, и мы вместе с ней», цитирует Зигграф одного рыбака. Региональный подход вместо глобального. Между тем, в последнее время достигнут некоторые прогресс в измерении масштабов и характера климатической миграции. В докладе Всемирного банка за 2018 год, подготовленном по инициативе компании Groundswell, не предпринималось попыток рассмотреть проблему на глобальном уровне. Вместо этого основное внимание уделялось исключительно внутренней миграции всего в трех развивающихся регионах – Южной Азии, странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки. По мнению географа Алекса Д. Шербинина из Института Земли Колумбийского университета, это первая в истории попытка применить в широких масштабах внушающий доверие подход к прогнозированию числа климатических мигрантов. Его университетская команда проанализировала гравитационную модель, использованную в исследовании, позволившую подсчитать потерю или прирост населения в зависимости исключительно от климатических факторов. Шерби наговаривается, что хотя эти цифры были аргументированы, делать точные прогнозы все еще проблематично. Более важным результатом, полагает географ, было точное определение горячих точек для климатической миграции внутри регионов. Это и есть тот самый региональный подход, который считается сейчас наиболее многообещающим для решения этой проблемы. Профессор Роджер Зеттер, бывший директор Британского центра изучения проблем беженцев при Оксфордском университете, также предостерегает от обобщающих предсказаний о том, что будет происходить в ближайшие несколько десятилетий. Многие все еще полагаются на глобальные цифры, которые повсеместно опровергают, поэтому лучше, по его мнению, рассматривать проблему на локальном уровне. Отсутствие международных правовых норм. Решение проблемы, если на таковую удастся навесить ярлык «климатическое», осложняется тем, что на уровне международного права до сих пор нет такого понятия, как «климатический беженец», и мировое сообщество еще очень далеко от выработки подобного специального статуса. Этого может никогда не произойти, считает Франсуа Гемен, французский политолог, один из признанных экспертов по европейской миграционной ситуации, а также лектор Института политических исследований в Париже. Его слова приводит журналистка Александра Темпос в статье для Rolling Stone. Очень сложно разобраться, кого именно можно квалифицировать как климатического беженца, учитывая, что практически каждый человек находится под влиянием окружающей среды. «Если все входят в эту категорию, то, по сути, никто в нее не попадает», цитирует журналистка Каролину Зигграф. Многие из тех, кто лоббирует защиту территории и национальные интересы, утверждают, что этот термин способен охватить широкий спектр. От тех, кто вынужден приезжать пусть и временно, в силу природных катаклизмов, до тех, кто подвержен медленным изменениям в окружающей среде. Однако в марте этого года ученые-эксперты, обсуждают эту тему на собрании под комиссии внутренних дел ЕС, пришли... К другому выводу. Термин «климатический мигрант» не а некоторые считают его даже опасным. Для всех, кто следит за дебатами о климате и миграции, это не новость, поскольку такие разговоры ведутся в академических и общественных кругах по всему миру. Между тем, некоторые из тех самых людей, которые могут попасть под трудно определяемую категорию климатического беженца, отвергают этот термин, который часто лишает беженцев человеческого облика. Общество – против образа мигранта. Тем временем, в декабре 2018 года было формально ратифицировано первое международное соглашение, в котором упоминается изменение климата как причина миграции и содержится призыв к странам подготовиться к перемещениям населения. Это глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Однако торжественность момента была омрачена рядом громких отказов. Предсказуемо против такой ситуации проголосовали США, а также Венгрия, Польша, Чехия и Израиль. Воздержались 12 стран, среди которых Болгария, Италия, Румыния и Австрия. Последняя была главным участником переговоров со стороны ЕС, но воздержалась, чтобы защитить национальный суверенитет. Такую позицию, казалось бы, можно было ожидать от правого правительства. Однако, как считает Бетси Хартман, автор книги «Синдром Америки», на «Апокалипсис. Война и наш призыв к величию», видение климатической миграции как массовой трансграничной угрозы было мейнстримом на протяжении десятилетий. Крайне правые и белые националисты настроены очень апокалиптично, говорит она. Однако аналогичные аргументы, по ее мнению, слышны по всему политическому спектру. Действительно, политики часто делают заявления о большом числе людей, попадающих в неопределенную группу климатических беженцев, которые текут нескончаемым потоком в благополучные страны. При этом политические деятели порой оказываются некомпетентными и до такой степени не желают принимать во внимание сложные реалии миграции, что игнорируют исследования, которые сами же спонсируют. Очевидно, что увлечение медиа цифрами уводит фокус в сторону от конструктивных решений, в то время как концепт мобильности человека требует более глубокого и проработанного подхода. Авторы упомянутой статьи в Conversation отмечают, что очень важно серьезно принимать суровую реальность, но необходимо избегать повышенного алармизма и прекратить обвинять климат во всех бедах. Они предлагают прежде всего прислушаться хотя бы к голосу непосредственных участников событий, а те уже рассказывают свои истории. Очень важно внимать им, особенно учитывая, что эти истории идут в разрез с теоретическими исследованиями и интуицией. Например, рассказы жителей Тихоокеанских островов свидетельствуют о том, что байки о тонущих островах только одна сторона медали – Активисты этого региона создали себе образ борцов за климатическую справедливость и против климатической миграции, выражая его через клич «Мы не тонем, мы боремся».
2: Расследование Всем привет! Это новый подкаст Инсайдера, рубрика расследования. Я Софья Адамова. Сегодня мы бы хотели обсудить текст, который называется Назови мое имя. Кто и как производит в России новичок для спецслужб? Собственно, Роман Доброхотов расскажет нам какие-то интересные детали этого расследования и э, как вообще э, оно проходило, потому что всем, конечно, безумно интересно узнать, как журналисты-расследователи получают информацию. Роман, привет!
5: Приветствую! Ну, я в двух словах расскажу о сути самого расследования для тех, кто его не читал или не слышал о нем. Суть, на самом деле, очень проста. В 2017 году Россия отчиталась о том, что химического оружия в России нет, в том числе и новичка, который является боевым отравляющим веществом. Действие, как ингибитор холеностеразы, то есть он, по сути, останавливает функционирование мозга и используется, по крайней мере, использовался изначально по предназначению как химическое оружие в случае там, какой-нибудь войны или чего-то подобного. И вот в 2017 году все боеприпасы с химическим оружием были публично уничтожены, я говорю публично, потому что транслировалось по телевидению, Владимир Путин лично следил за трансляцией, показывали его выступление пафосные после этого, где он рассказывал, как вот Россия такая прозрачная, согласно всем конвенциям международным, соблюдая их. Уничтожаем вот последние тонны этого химооружия. И вот проходит полгода буквально, и в Сосбери два героя России, горушника используют новичок для того, чтобы отравить скрипалей. Это становится публичным известным, становится понятным, что химическое оружие в России все-таки есть. И встает вопрос о том, все-таки где оно находится, кто его производит, кто его разрабатывает. Рома, а кто ставит вопрос? Мировое сообщество ставит вопрос, в том числе журналисты. Ну, все задаются этим вопросом, включая простых обывателей, потому что понятно, что если оружие используется сотрудниками ГРУ, а это российские военнослужащие по статусу, то значит, у российского государства эти отравляющие вещества есть. И недавно этот вопрос актуализировался в связи с отравлением Навального. Он вдвойне стал более интересным, потому что, во-первых, это химоружие использовалось на российской территории, то есть, значит, оно не не было привезено откуда-то, скажем, с какой-нибудь военной базой из Средней Азии. Нет, оно было в Томске. И оно было новым, то есть оно не входило в список уже известных формул новичка. Это был новичок нового типа. Следовательно, кто-то занимался разработкой нового химоружия, а согласно действующим конвенциям Запрещено не просто хранение химоружия, запрещено еще и его разработка, разработка новых веществ. Поэтому мы видим, что все пункты нарушались здесь. И, соответственно, мы, имея в виду «Инсайдер» и «Беллинкэт», начали расследовать вот эту сторону вопроса, особенно активно после отравления Навального. Мы решили просто посмотреть круг общения тех ГРУшников, про которые у нас, которых у нас уже была информация как об отравителях. Это войсковая часть 29155, которую руководит генерал Аверьянов. И в ней мы знаем, как минимум, там, восьми офицеров, служащих там, которые участвовали в отравлениях. Я говорю во множественном числе, потому что это не только отравление Скрипаля, но и отравление болгарского предпринимателя Емельяна Гебриева в 2005 году. И в обоих, скажем, отравлениях участвовал один и тот же человек, Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, его имя прикрытия. Он был и в Англии в 2018 году во время отравления Скрипаля, и в Болгарии во время отравления Гебриева. То есть там даже одни и те же люди пересекаются. Всего где-то около 8. Соответственно, изучая просто биллинги их телефонных переговоров, мы видели, с кем они общаются, и особенно это было интересно, конечно, во время этих спецопераций, то есть, например, сразу перед отъездом в Солсбери и сразу после возвращения, например, сразу возвращения из Болгарии и так далее, и так далее. И мы увидели, что помимо... Понятных контактов, связанных там с другими военнослужащими или какие-то бытовые звонки, мы увидели еще одного интересного человека. Это Сергей Чепур, руководитель института военной медицины в Санкт-Петербурге, военный врач, токсиколог. И не просто токсиколог, а как раз-таки специалист по ингибиторам холеностеразы. Как раз тот самый, тот самый механизм, про который я говорил, как действует новичок. И с ним общаются не просто так время от времени, а общаются именно в те моменты, когда мы видим, что происходит, скажем, подготовка к спецоперации. Например, 28 февраля 2018 года, то есть за три дня до отлета в Британию, мы видим, что в штаб-квартиру Говорову на Хорошевском шоссе приезжают вот все эти фигуранты в виде там пресловутого Мишкина, а он же Петров, тот же там Сергеев, еще там ряд людей, а мы видим, что они приезжают на Харшовское шоссе, в этот же день туда же прилетают из Петербурга Сергей Чепур по прилету сразу звонит Мишкину, отправляется сюда на Хорошевское шоссе, три часа с ними совещается. Ну, то есть это явно как бы не, не случайная вещь, да? Специалист по новичку внезапно встречается с людьми, которые этот новичок через три дня использует в Сосборе. Дальше есть еще интересный момент. После этой встречи он встречается с другими своими коллегами, тоже специалистами по новичку, которые раньше работали в 27-м научном центре Минобороны, а потом стали работать в неком загадочном научном центре под названием «Сигнал», ранее, в общем, особо никем неизвестным. И официально у них есть там разрешение на изучение химоружия, но только под предлогом как бы, там экспортного контроля, хотя какой там экспортный контроль, никуда химическое оружие не может быть экспортироваться, да? даже когда оно было разрешено, его не могли экспортировать, то есть это явно какой-то предлог просто. И мы стали изучать, что это же это за сигнал такой, с которым общается этот Чапур, и обнаружили, что это тоже интересная довольно контора, потому что там действительно работают там, вот Артур Жиров, его подчиненные, они являются тоже специалистами по холинастеразе. У них есть всякие там патенты, есть научная работа. То есть мы видим, что они действительно этим профессионально занимаются. И находится лаборатория Центр Сигнал ровно в том же комплексе зданий, где находится в том числе и войсковая часть, ответственная за уничтожение химического оружия, что вряд ли является тоже случайным совпадением. То есть, таким образом, мы имеем уже два научных института. Один, того вот Центра Сигнал, который, судя по всему, занимается разработкой этого новичка, судя по тем патентам, которые мы видим, судя по составу ученых, которые там видим. И вот есть этот Питерский институт военной медицины, где работает Чепур, и этот Чепур уже уже непосредственно контактируют сам с ГРУшниками и как бы сопровождает эти отравления. То есть гипотезы, которые есть у нас сейчас, то есть разработка происходит в сигнале, а дальше испытания и различные там какие-то эксперименты уже проводятся в Питерском институте. У них там есть свой авиварий, где они производят испытания на животных, там всякие у них там свиньи, я не знаю, там всякие другие животные. Им же надо не только на крысах изучать, а на других разных животных испытывать. То есть у них есть все возможности для того, чтобы испытывать действия химических отравляющих веществ. Причем они вполне легально могут это делать, потому что никто не запрещает, например, антидоты разрабатывать от химического оружия. То есть они открыто выступают на всяких конференциях, тот же Чапур, про антидоты от химоружия. Это как бы никто не запрещает. Но когда мы видим совсем другой контекст, когда мы видим, что этот человек общается с ГРУшниками, уже использующие это вещество для отравлений, это совсем другая история. Вот, так что, по на сути, наше расследование доказывает, что химоружие не просто осталось в России, но его продолжают исследовать. Мы показали, кто именно этим занимается, и доказали, что, ну, как минимум, в случае с ГРУшными отравлениями, да, отравление Навальная отдельная история, но как минимум в случае с ГРУшными отравлениями мы точно знаем, что... Вот этот контакт происходил, мы знаем с какими конкретно научными институтами. Скажи,
2: пожалуйста, а вот как вы узнали конкретные фамилии? То есть понятно, что в конечном счете ваша информация подтвердилась, но сами первые исходные данные как получали вы? Кто-то вам слил или может быть еще какие-то есть тайные источники таких по-настоящему закрытых данных?
5: Так это были предыдущие наши расследования о, о вот этой войсковой части. То есть мы когда, уже после того, как мы вычислили там, Мишкина, Чипигу, uh-huh. Сергеева и так далее, которых мы тоже вычисляли, в том числе по перелетам, по телефонным разговорам и так далее. И так далее uh-huh. Мы дальше смотрим, с кем они общаются. Мы видим вот эти биллинги. В этих биллингах мы видим не только, кому они звонили. Да? Потом Мы видим, что они звонят Чапуру. Мы дальше потом смотрим биллинги Чапура и видим там дальше его еще и а, геолокацию. То есть куда, как он передвигается. И дальше мы видим вот эти все передвижения. Ну, то есть не то, чтобы мы, я имею в виду, что сами биллинги получают поэтому как, как именно это все получается, это к ним вопрос. Но инсайдеры со своей стороны, ну, помимо того, что мы ищем по открытым источникам ищем, и мы там дозвонились, всем этим чопорам и спросили, что они там думают про это. Мы, помимо этого, анализируем те биллинги, которые нам показывают Bellingcat. Но я сразу скажу, что подделать как-то или там сымитировать это что-то невозможно, потому что когда вы получаете просто сырые данные и изучаете их, то вы даже сначала сами не знаете, что вы ищете. Поэтому если бы вам кто-то захотел подсунуть бумажку и сказать, ага, вот тут вот что-то такое, что вы должны опубликовать, да, этот человек даже не знает, что мы ищем, грубо говоря, там, не знаю, полицейский или там представитель телефонного оператора, который торгует данными, он же даже не знает, мы сами не знаем, что мы ищем сначала, да, мы просто смотрим, на данные потом видим, какие-то здесь есть странности. Начинаем проверять другими разными источниками. Там же не только билингер разговоров, там есть базы перелетов, базы, где кто живет, регистрация автомобилей и так далее, так далее. Все эти базы находятся в разных местах. Где-то это телеграм-боты, где-то билингкэт каким-то образом там их заказывает. Где-то это официальные данные, например, там Росреестр. Которые совершенно легально можно смотреть. То есть комбинировать разные базы, вы добиваетесь того, что просто невозможно сманипулировать этими данными. А слить нам, слить нам это опять же никто не мог, потому что никто этого не знал. То есть это есть такая иллюзия, что есть суперсильные классные такие ребята из мис и ЦРУ, которые сейчас все знают, все расскажут. Они ни черта не знают. Это проблема. Они опубликовали список санкций после отравления Навального. Ни сигнала... Ни Институт военной медицины в списке санкций нет, что подтверждает, что они ни черта не знали о том, кто этим всем занимается. Есть тот центр, который этим давно уже не занимаются, как 33-й научный центр, который был вот в Шиханах, где это изначально все производилось. Ну, хотя, конечно, может быть, и они только формально закрыты, может, на самом деле там кто-то работает. Но, как минимум, здесь мы видим, что, да, общение с 33-м научным центром тоже было, но явно не... Не это было центром производства новичка.
2: Но я правильно понимаю, что производители и вообще все задействованы в этой операции, они, в общем, все свои дела обсуждают по старинке, по телефону. И, в общем-то, они же понимают риски, да, что есть вот такие вы, которые уже давным-давно научились все эти переговоры отлавливать. Почему, как ты думаешь, они так себя ведут? Потому что всегда у них была такая репутация, вот, великие шпионы, настоящие агенты. А сейчас кажется, что такими расследованиями вы этот миф разоблачили.
5: Во-первых, про давным-давно. То есть наши первые расследования с, с биллингами телефонных разговоров появились в конце 2018 года. Да, с тех пор мир
2: изменился.
5: И сейчас, когда мы вычислили Чапура, преобладающее большинство звонков периодизировалось до этого. То есть это в основном период самого отравления Скрипаля, то есть март 2018 года, плюс их странная поездка в Швейцарию, где... Они тоже какую-то явно планировали операцию по отравлению. Возможно, там был Скрипаль приезжал туда, мы не знаем. Но так или иначе, вся их вот эта вот бригада из войсковой части 29155 туда улетала, потом пролетала. Вот мы изучали вот все вот эти звонки того периода, постфактум, то есть они уже не могли это изменить. Эти биллинги у нас были уже несколько лет. Сейчас... Вероятно, они меняют манеру своего поведения, но это тоже все не так просто, как кажется. То есть это мы можем общаться там по WhatsApp, Сигналу и всяким мессенджерам защищенным. Потому что мы понимаем, что даже если там, может быть, там, американское правительство может что-то там получить там, от, я не знаю, там, от WhatsApp или от Gmail то нами, американские власти, точно не интересуются, как нами, журналистами, да, когда мы это делаем. Мы можем спокойно общаться. Но они-то не имеют такой привилегии. Для них-то принципиально, что западные власти могут получить доступ к этому мессенджеру, значит, они не могут и общаться ими. А как они будут российскими мессенджерами общаться? Ну, то есть, в ICQ они будут переговариваться или где? Ну, то есть, это все нетривиальный вопрос. И проблема еще в том, что они между собой, допустим, могут какую-то связь наладить, Условно шифрованную Но проблема в том, что им надо общаться Не только между собой, но и с какими-то еще сторонними людьми Ну там, грубо говоря, там Они идут визу там получать там Или если они едут за границу Там куда-то, да, отравить Скрипаля, они общаются там С представителями из других Всяких структур, в том числе силовых И так далее И не все же будут пользоваться каким-то конкретным Мессенджером, который они выберут Поэтому им все равно придется совершать какие-то телефонные звонки И так далее Так что все это не так просто, как кажется на первый взгляд, и кроме того, у меня есть ощущение, что они не супер мотивированы тоже, до сих пор даже, потому что, ну, знали все, что отравили Скрипаля ГРУшники, ну и что? Как бы, да? ну, и так всем было понятно, что никому, кроме России, он не был интересен. И так всем было понятно, что от Навального никто, кроме Путина, не может. Им главное, чтобы не было каких-то прям совсем железных формальных доказательств, чтобы можно было прямо вот в суде сказать, что «Ага, вот это точно вы». Вот тут они стараются как бы так следы немножко подметать. И то плохо получается. Вот, Ну а уж здесь они просто говорят, да вы, вы чего, это все инсайдер выдумал. Они нарисовали все эти биллинги ничего у них нет. А официально, конечно, никакие телефонные операторы ничего не будут выдавать. Хорошо, но вот
2: скажи, вот вы провели расследование. Естественно, европейские все органы, заинтересованные в этом расследовании, получили ваши данные. Что дальше будет? Как они их будут использовать? И стоит ли ждать вообще для России каких-то реально глобальных последствий?
5: Ну, что дальше будет, зависит от политической воли, в том числе зависит от результатов американских выборов. Поэтому сложно предсказать, но... Нас, как журналистов, это, честно говоря, уже интересует во вторую очередь, поскольку наша задача как бы установить правду, установить факты, сообщить всем россиянам. Вот мы знаем, что наши власти травят из своих и чужих запрещенным, подлежащему уничтожению веществом. Мы знаем, что Путин врал, когда говорил, что химическое оружие уничтожено. Мы, Мы знаем, что российские спецслужбы занимаются внесудебными казнями, что запрещено. Без относительно того, хороший скрипали или плохой. Может быть, он даже очень плохой. Не может быть никаких несудебных казней. Я уж молчу про отравление Навального. А, а там не только отравление Навального, да. Не надо забывать про Владимира Карморзу, который, скорее всего, тоже был отравлен новичком. Не надо забывать про Петра Верзилова, который был отравлен тоже нервно-политическим веществом, не новичком, но тоже основанным на похожем механизме, по сути, там, на обратном механизме. Не ослабляя действия хроностераза, а усиливая. Или про двух руководителей Русада, которые умерли от сердечного приступа в один и тот же месяц друг с другом сразу после отъезда Родченко, при том, что отличались замечательным здоровьем. Или про сына Скрипаля, который умер, сразу выйдя из Сапсана поездки в Россию на несколько дней приехал, и тут внезапно, хопа, вдруг ему стало плохо именно вот в эти дни, и умер. Молодой совершенно человек, здоровый. За год до да, Скрипаля. И так далее, и так далее. То есть речь идет вовсе не о том, что там вот есть какие-то два неудачника, которые там попытались отравить Скрипаля, и у них не получилось. Нет, речь идет о том, что есть профессиональные убийцы, которые являются сотрудниками государства, офицерами российских спецслужб, которые по приказу Путина занимаются внесудебными судебными казнями. Это серьезная вещь. Если сейчас какие-то российские граждане считают, что это их не касается, это может быть сейчас их не касается. Потому что, как, может быть, если Навальный не нравится, может быть, им... Их это не касается. Но отравить могут кого угодно и где угодно, если он... Путину там не понравится, да, это ненормальная ситуация, это абсолютно средневековье, и вот, что мы хотим донести, а будут там какие-то санкции, будут они эффективными, неэффективными, это уже десятый вопрос, на самом деле, мне кажется, что санкции абсолютно вторичные, и санкции Путин там с Патрушевым и с Бортниковым боятся мало, потому что они здесь себе отличную жизнь могут обустроить, у них здесь прекрасные дворцы, у них на каждого по 10 Алин Кабаевых, и все у них здесь замечательно, да? вопрос в том, что пока русский народ кто-то терпит, они этим будут заниматься. И если русскому народу не объяснять, что происходит, то можно терпеть еще сто лет. Вот и как бы наша миссия, как журналистов, называть все имена явки фамилии, чтобы никакой там Соловьев-Киселев не мог отмазаться и рассказать, что мы никогда не узнаем правды, это все ЦРУ придумало. Тра-тата». Нет, вот вам, пожалуйста, проверяйте, сами, если хотите. Посмотрите. Сами посмотрите на все эти биллинги, посмотрите на все эти передвижения, посмотрите на открытые источники. Половина из того, что мы написали, проверяется легко по открытым источникам, тот же сигнал. Это мы просто нашли его благодаря биллингам, но когда мы уже нашли, уже стало все понятно, что в открытых источниках все есть, какая это мутная контора, где работают люди, которые явно новичком занимаются что можно по открытым источникам проверить. И э, почему-то они официально занимаются какой-то хренью типа спортивного питания. Кстати, вот такое спортивное питание это взялось в интервью знаменитому Симонян, когда они говорили, что мы там для фитнеса биодобавки производим. Это была такая шуточка, которую никто не понял тогда, но это была шутка для своих, потому что действительно вот этот вот центр сигнал, он обладает патентами на производство спортивного питания. Вот, так что это все проверяемые вещи, и мы призываем, конечно, всех расследователей из других изданий тоже присоединяться это как это было с Баширом Петром, да, вот мы сказали, что вот это вот эти ребята, только нам сказали, что мы все выдумали, там коммерсант поехал в деревню, нашел родственников Чипиги, мы сами потом поехали, нашли родственников Мишкина в селе вот это Лойга в Архангельской области, все проверяемо, и я уверен, что это только начало, потому что мы сейчас нашли, кто сделал новичок для отравления Скрипаля, но есть еще отравление Навального, да, где тоже были какие-то свои Мишкины Чипиги в Томске, Их тоже рано или поздно мы, журналисты, найдем. Вот, поэтому... Да, Ром,
2: прости, но просто вот мой вопрос как раз заключается в том, что странно, что этим занимаются журналисты, которые абсолютно не обладают для этого ни защиты, ни, скорее всего, экспертизой. Но есть специальные наверняка, не знаю, подразделения тех же самых разведок, на территории стран, которых происходят эти преступления. Почему кажется, что вы как будто бы одни, и вы вот пишете об этом, ты говоришь, вот русский, русский народ должен знать, что происходит, что вот есть несудебные казни. Но на самом деле, это же преступление, которое не русский народ, должен. И не журналист расследовать, а расследовать определенные люди.
5: Нет, но ну у меня у меня претензий к западному спецслужбам в этом смысле нет. То есть есть вопросы в отношении, конечно, уровня их профессионализма есть, да. Но в отношении, как бы, их мотивов и устремлений нет вопросов. То есть на самом деле, это же мы начали расследовать только после того, как британские власти заявили, вот вам фотографии этих людей, мы считаем, что они отравили. И вот вам фальшивые имена. Если бы они такого не сказали, мы бы никогда ничего не нашли. То есть... Они нашли как минимум фальшивые имена, может быть они, кстати, даже и знали настоящие, просто их не публиковали. А мы уже отталкиваясь от этого сделали свое собственное расследование. Поэтому как бы мы работаем в параллельных мирах, и я думаю, что они, возможно, пользуются какой-то нашей информацией, но безусловно они свои расследования тоже проводят. Вот можно взять пример расследования берлинского убийства, где тоже мы с Бринкетт нашли реальную личность вот этого псевдо-соколова, который оказался Вадимом Красиковым ФСБшником из Вимпела, и там, да, мы со своей стороны сделали то, что, вероятно, немцам было бы сделать это тяжело, потому что, ну, как бы мы российские всякие там базы изучаем и так далее, и так далее. Но они нашли, и поймали преступника, собственно, на территории Берлина, да, и он там арестован. То есть нельзя сказать, что они бездействуют. Просто у нас очень разные мышления, разные философии, разные задачи, по сути, потому что, ну, нам интересно то, что интересно российским гражданам, им интересно, чтобы у них там не было убийств иногда это пересекается но по большому счету мы конечно им тоже же не особо доверяем потому что ну как бы они могут сливать какую-то информацию достоверную какую-то недостоверную вот пример нью-йорк-таймс например который все время пишет все по источникам мы никогда практически по источникам ничего не пишем. Только вот, если они что-то добавляют, мы там, как бы, комментарии вставляем. Но мы из расследования по источникам не делаем. А вот Нью-Йорк Таймс после этого берлинского убийства, я напомню, что там был убит чеченец Хангашвили в Берлине, расстрелян, был арестован российский гражданин, и стали все выяснять, кто он такой. Так вот, Нью-Йорк Таймс просто со ссылкой на какие-то свои источники написали, что, а вот это, скорее всего, такой-то человек, там его фамилию сообщили, его биографию какую-то, и... Как бы вот опубликовали статью. Но они честно написали, что мы там не уверены, но вот, вот есть такая, такие данные. Мы получили их от своих источников от спецслужб. Мы начинаем изучать, просто понимаем, что человек сейчас сидит в тюрьме в российской и никак не мог в Берлине никого убить. То есть они вместо того, чтобы потратить месяц на расследование, просто взяли и опубликовали слив источника, и нам пришлось как бы их дебанк, то, что говорится по-английски, да, разоблачать. Это показывает, собственно, что, в принципе, полагаться на какие-то источники, на какие-то сливы, это чревато просто того, что вы можете очень-очень серьезно облажаться и потерять просто доверие читателей. Мы используем это как подсказку, наверное, можно, как наводку, можно, но, 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 но не как источник.
2: Но Есть ощущение, что спецслужбы облажались новичком, то есть, получается, Навального ему убить не удалось, Скрипаля тоже. Вот что ты думаешь, это, был какой-то, это была какая-то показательная акция или это правда просто новичок себя показал не так, как они ожидали?
5: Здесь есть определенная тонкость, связанная с тем, что очень сложно рассчитать нужную дозу новичка так, чтобы одновременно можно было незаметно его нанести и одновременно, чтобы он имел летальный эффект, потому что если вы вылете ведро новичка там, на, на что нибудь на, на одежду навального или намажете килограмм новичка на ручку, то это может быть заметно да, на, на ручке двери, что у вас на вся измазана какой то пастой непонятная. Если вы хотите, чтобы это была микроскопическая доза, то там надо так рассчитать, чтобы ее было достаточно после вот, проникновения там, в кожу чтобы человек погиб, и, либо чтобы он это вдохнул или там, выпил, тогда тоже подействует, это в слизи сразу всосется, если там, человек выпьет, например, чай с новичком, тогда это будет иметь очень серьезные и быстрее. Вот. Ну, в общем, там есть свои тонкости, и там, в общем, легко ошибиться. И вопрос только в другом. Неужели они ошибаются так часто? Потому что вот, если мы посмотрим на известные случаи отравления нервно-паралитическими веществами, мы, вот, давайте перечислим, сколько мы знаем, Инцидентов, где был, были отравлены нервно-паралитическим веществом люди. Значит, Навальный один раз, кормурзу травили дважды, значит, уже три раза, и там точно был нервно паралитик. Верзилов четыре. Это Гебрев, его топ-менеджер, его сын. Три случая. Скрипаль и его дочь. Еще два случая. Те люди, которые случайно в Британии шикнули на себя новичком, это Стерджес и ее сожитель. Из всех из них погиб только один человек. Это, собственно, стерджис которая погибла просто потому, что она на себя попшикала и вдохнула его. Это просто, конечно, гарантированная смерть. Это просто, если прям вдохнуть, то тут огромная доза и мгновенное действие. Получается, из всех остальных случаев все люди выжили. Правда так, на грани. На грани. То есть, врачи всем им говорили, что вот мы вас спасли чудом. Тра-та-та. Но не может чудо повторяться 10 раз. Поэтому, с одной стороны, выглядит так, что как будто и не было целью Убийство. Но против этого говорит два факта. Первый то, что, во-первых, это те случаи, где мы знаем, что люди были отравлены. Но сколько таких случаев, про которые никто не говорит? Да, это вот два примера, когда умерли руководители Русада после бегства Роченко. Ну, там еще был ряд отравлений, которые, видимо, там другого типа. Там понятно, что Шикачихин был отравлен другим веществом радиоактивным, поэтому это нельзя считать, ставить в одну... Планку. потом был перепеличный, который умер в Британии, важный свидетель по делу Магнитского, там тоже немного другое было вещество, поэтому в общем, мы мало знаем про другие смерти, и нам сложно сделать настоящую статистику, потому что если это было 10 людей из 10, это одна история, если это были 10 людей из 50, и про остальные 40 мы думаем просто, что они умерли просто от сердечного приступа. Ну, кстати, тоже же Бадри да, соратник Березовского, тоже умер внезапно от Типа сердечного приступа и как бы все уверены, что это отравление. Ну, в общем, на самом деле таких случаев, скорее всего, много. И тогда это уже, в общем, статистика совсем другая. И второй фактор, который противоречит идее, что... Целью Путина было просто забугать этих людей. Это то, что, ну, все-таки врачи, лечащие Верзилова, Навального, Карамурзу, Скрипаля, все они там компетентные люди, соображающие, что они делают. И все они в один голос говорят, что этим людям повезло, что они, скорее всего, бы умерли, если бы немножечко по-другому позже их лечили были, как-то не так. То есть им просто реально повезло. Ну, то есть либо все эти врачи ничего не соображают, хотя бы это были самые крутые профессионалы в случае там со Скрипаля. Верзиловым и Навальным, это крутейшие специалисты из клиники Шерите. То есть они знают, о чем говорят. И если они говорят, что, ребята, вот вам повезло, что вы выжили, значит, видимо все-таки шанс убить этих людей был достаточно высокий. И как минимум это значит, что Путин понимал, что либо они умрут, либо, может быть, они не умрут, но могут быть тяжелые последствия. да И вот вот мы должны попробовать. То есть он должен был осознавать высокий риск того, что все эти люди умрут, как минимум. Либо он и, собственно, хотел их убить, что к чему я сейчас склоняюсь.
2: Ну, то есть ты думаешь, что Навальному прям реально повезло? И интересно... Кто именно его спас? Все-таки вот врачи, которые ввели ему первый антидот, или это экипаж самолета, который ему помогал?
5: Ну да, на всех этих этих этапах были какие-то свои случаи везения. Ну, экипаж выполнял инструкции, но тем не менее, здесь дело не в в решении, даже в экипаже, а скорее в том, что ну, прошло бы чуть-чуть больше времени, подействовал бы он там на сколько-то минут позже. Да, это же невозможно все рассчитать, даже если вы прям суперкрутые профессионалы, при воздействие через кожу, не вы не можете рассчитать точное время, а здесь мы знаем, что было воздействие через кожу, потому что Навальный... Ничего, кроме чая в аэропорту не пил до того, как сел в самолет. А если бы он получил это через чай, что, кстати, по 10 разным причинам невозможно. Но если бы он получил через чай, то это бы подействовало бы еще даже до того, как он сел в самолет очень быстро. Поэтому он явно получил это через кожу. Явно он получил это в гостинице. Явно получил вот в тот момент, когда он утром встал в 6 утра, вот, вернее, в 5:30, даже он встал, в 6 он вышел из гостиницы. Вот промежуток между 5.30 и 6 часов он получил это отравление, прикоснувшись к новичку. Рассчитать дальше с точностью до минуты, когда это подействовать, было невозможно. Возможно, просто они надеялись на то, что он будет в это время в самолете. И, возможно, просто так случайно совпало, что он оказался в самолете. Так или иначе, все могло бы пойти по-другому. То есть, например, он оказался бы не на Домском, а дальше, и пилоты бы решили, нет, ну давайте дальше вести его там до следующего города. Это заняло бы, там, допустим, лишний час хотя бы. Да? Ситуация бы уже очень очень сильно усугубилась. Дальше при приземлении ему дали антидот сразу. Ну, здесь это не совпадение, не случайность. Просто потому, что они увидели, что характер отравления такой, что, скорее всего, это связано с ингибиторами холестераза. Это сразу видно там по зрачкам, по другим факторам. То есть, это можно, можно понять. А Причин отравления причем может быть много. Это может быть там наркотики, что угодно дает такое отравление. Но антидот в любом случае будет один и тот же атропин. И вот они ему этот атропин там дали. Если бы не дали, то просто могли бы быть необратимые изменения в мозгу, после чего человек может стать инвалидом. И, кстати, мы не знаем сейчас нормально про ситуацию с, с Крипалем. Ходят слухи, что он очень плохо и долго восстанавливался. Про, про Гебрева мы знаем, что он восстанавливался плохо, и у него были тяжелые психические последствия, там, расстройство сна. Он с, с трудом там, учился заново управлять одной рукой. Не как Навальный, там, две недели, да, в а на протяжении очень долгого времени, и так далее, так далее. То есть могли быть последствия очень серьезные, но здесь тот фактор, что ему дали атропин, позволило как бы, ему дотянуть до момента, когда он попал в Ширите, где ему стали очень сразу хорошую реабилитацию давать. Ну, а что касается установления новичка, здесь тоже было одно очень важное стечение обстоятельств, которые не просчитали спецслужбы Путин, когда разрешал Навальному лететь. Кстати, Путин теперь это в оправдание себе говорит, открыто, да, что... Я же разрешил ему улететь. значит я не травил его, иначе бы как же я бы его отпустил бы, да? Я бы его дальше бы здесь чморил. Но они на тот момент не знали, что. Маша из команды Навального, расследовательница, возьмет бутылку и остальные другие разные вещи, в том числе бутылку эту пластиковую, на которой есть следы новичка, и привезет ее в Берлин. Вот если возвращаться назад, да, хронологически, и думать о том, что там спецслужбы просчитывали, просчитывали, вот как бы интуитивно просчитать заранее, что навальный это не просто получит это вещество, он потом этой рукой еще к чему-то прикоснется, и останутся следы, и следы останутся на вещи, которая будет у его команды, которая затем еще раз зайдет в номер специально, чтобы эти вещи собрать, везет Берлин, это очень было сложно посчитать заранее. Теперь постфактум кажется, что это очевидно было их действие. Что когда вы видите, что вашего соратника отравили, вы бежите сразу в его номер и думаете, чем, как его могли отравить, все собираете и отвозите на экспертизу. Тоже, кстати, молодцы, что они быстро там скоординировались, продавили, их же не пускали в номер даже сначала они не заставили, просто давайте, подняли скандал. Не все им правда дали увести, и полотенца заставили оставить эти жадные владельцы отеля, которые не любят, когда воруют полотенца. Вот, поэтому повезло здесь, да, что, что вот это вещественное доказательство осталось... А почему повезло? Потому что, да, нашли следы отравляющего вещества в организме, но в организме вещество метаболизируется, и вы можете найти следы новичка в организме, и можете найти даже там через... Если человека похоронит, а потом раскопают, все равно там найдется, да. Но вот именно конкретную формулу вещества, именно как, какой конкретно этот новичок удалось установить по крайней мере, как сейчас сами говорят немцы, да, нет оснований считать, что они обманывают. Удалось остановить именно потому, что на поверхности бутылки остались следы от рук Навального, который прикоснулся к ней сразу после того, как соприкоснулся к новичком. Это еще очень важно еще, потому что мы точно знаем, что он отравился именно в номере. Бутылка-то была в номере. То есть, к моменту, когда он вышел из номера, он был уже отравлен. Поэтому не могло быть в аэропорту или где-то еще.
2: Слушай, ну вот это очень странно, то, то что ты говоришь. Получается, если даже, предположим, кто-то умер от новичка, и его похоронили, и все равно вещество остается, что Тоже это такое химическое оружие, которое все равно можно обнаружить, которое так сложно, на самом деле, передать тому, кого ты хочешь отравить. Почему именно его используют? Вообще выглядит оно все как какое-то, наоборот, порочащее репутацию наших спецслужб. Да,
5: здесь есть два фактора. Первый фактор – это то, что вы можете установить, что это было вещество нервно-паралитического типа, но если человек остался жив И у него продолжается метаболизм. И вот прошло уже два дня. Специально же Навального два дня там томили. Не выпускал Путин его долго пока. Не прошло двое суток. И после этого уже, если бы не бутылка, то можно было бы просто сказать, ну, это какое-то вот вещество, основанное на ингибиторе холенстеразе, но вот точно ли это именно новичок или какое-то другое, это мы не знаем, сказали бы врачи. А значит, ты как бы дальше ищи свищи, да, кто угодно мог травить, по идее.
2: Да, ну а много таких веществ Понятно, что когда самый, самый главный политик страны вдруг корчится в судорогах в самолете Первым делом, естественно, все люди понимают а Окей, значит, Путин его отравил При этом есть еще и все эти случаи Крамурзы и так далее Почему спецслужбы продолжают использовать это вещество?
5: Они его продолжают использовать, потому что они каждый раз надеются Что будет как с вот этим руководителем РУСАДА То есть человек по сердечным приступе, его потом не проверяют просто на отравляющие вещества даже и э, я думаю, что должно было получиться как с Навальным. И, кстати, вот еще есть пример Дмитрия Быкова, который тоже отравили. Тоже там, кстати, ему не давали вот, на, сам, на самолете прилететь, куда надо получить там, помощь. Там звание лично Дмитрий Муратов. С Кремлем договаривался, чтобы позволили медицинскому самолету его привести в Москву и так далее. Я Дмитрию Быкову написал сразу после инцидента в Facebook что, Дмитрий, давайте разберемся, это, наверное, отравление, что это было? Он говорит, Роман, это вообще не то, что вы думаете, это никакого отношения к Скрипалю, ни к чему не имеет, это какое-то, ну да, это что-то было такое, но это, было, но это явно не спецслужба, Роман, о чем вы говорите, он был уверен сам, да, что это не, не вот эта история. Только теперь, после Навального, он поменял свое мнение. Но тогда он даже сам был э, убежден, что это что-то другое. Так что они надеялись на такой эффект, что ну, человек чувствует себя плохо, непонятно, что с ним, а потом... Всегда можно запустить какую-то дезинформацию, что он либо наркотики принимал, либо средства от похудения или что-то такое, и, и, в общем, ему поплохело. Там про Карамурзоне рассказывали, что это антидепрессанты. Ну, в общем, все время какую-то версию потом убухивают, если что-то не получится. Но они просто лузеры, у них преследует череда неудач, потому что у них все делается через одно место, понятно, какое. И если, вот когда мне начинают говорить, ну, как же так, российские спецслужбы и так часто лажают, но, послушайте, вот когда, например, какие-то космические ракеты падают, российские, никто не удивляется и не говорит, что это заговор. Просто понятно, что это как бы рукожопые инженеры, которым платят по 20 тысяч рублей вместо 20 тысяч евро, как положено. да? И у нас потом все это падает. Или когда российские военные уже ракеты, которые должны падать в одно место, падают в другое место. Это тоже никого не удивляет. Или когда у нас там, я не знаю, когда Путин садится в Лада Калина и не может три раза ее завести под видеокамерой. Да, Никто не говорит, что этого не может же быть, потому что Путину это невыгодно, чтобы Лада Калина не заводилась. Ну да, вот Путину невыгодно, чтобы в прямом эфире российских телеканалов Лада Калина не заводилась. Но она, черт ее побери, не заводится, потому что ее делали рукожопые люди. То же самое с российскими спецслужбами.
2: Ну ладно, ну хорошо, но все-таки ученые российские продолжают быть на высоте и разработать нормальное химическое оружие, чтобы кокнуть Навального, никто тебя не поймал за руку, было бы, в общем, за это время вполне возможно. А выглядит это скорее как пранк. И понятно, почему. Почему европейцы не верят
5: в это? Я думаю, что настоящие российские ученые делают свои исследования вовсе не для того, чтобы травить Навального, а есть просто небольшая подгруппа людей, которые работает со спецслужбами, в том числе Жиров, в том числе Чепур, и вот еще несколько негодяев, которые отлично знают, для чего они это все делают. И, ну да, они, может быть, еще и сами по себе и нормальные специалисты, но они же работают еще и с ГРУшниками и ФСБшниками, которые уже с, сами по себе ничего особенного ими не понимают. И вот этот вот замечательный тандем между вот этими прислуживающими Путина учеными и известно какого качества ГРУшниками ФСБшниками, он дает вот такие вот результаты. Почему я думаю, что все эти люди же, они ну, не особенно мотивированы. Да? Вот если мы посмотрим ну, на того же там Мишкина, Чепигу и, и Сергеева, да? вот все три, которые там травили Скрипаля, Все три из далеких деревень, ребята, росшие там у себя в провинции, сделали просто карьеру в армии, потому что больше негде было делать карьеру. Из своей задницы выбраться как-то в люди было по-другому нельзя. Вот они делают, служат в армии, там в Чечне выслуживаются какие-то, получают там свои награды, потому что в Украине воюют. И вот он говорит, ребята, вот давайте, Академия, вы сейчас станете настоящими шпионами. Вот они там два-три года проводят в этой академии, и сразу, хопа, из деревенщины получился Джеймс Бонд. Вот он только что шел Чехов стрелять, и теперь он внезапно у нас стал таким Шоном Коннери, который сейчас будет всех травить. Ну, как бы такого не бывает, да? Так не делаются шпионы. Или вот этот, который Красникова убивал. Он занимался тем, что... Ну, сначала был вот этим ФСБшником, который... Вымпеловец, который одновременно спецслужбист и одновременно заказы денежные выполнял, бизнесменов убивал что сначала там застрелил бизнесмена, потом в Москве застрелил бизнесмена. И ему говорят, типа, там, чувак, мы с тебя закрываем уголовное дело, и ты не садишься пожизненно, но ты едешь и убиваешь там чеченцев в Берлине. Ну, как бы, когда человек работает с такой мотивацией, ну, вот он, вот так у него, он может даже и рад сейчас, что он его в Берлине арестовали, что он там сейчас в нормальной, комфортной камере, там сидит, наверное, с телевизором какие-нибудь. Замечательно себя чувствует. Вот уверен, что возвращаться обратно в Россию, он сильно даже, может быть, не очень хотел. Вот, поэтому и уровень профессионализма, и уровень мотивации, он весь подталкивает просто к тому, что чтобы все это проходило таким образом. Это не значит, что они осознают это и будут там действовать как по-другому, повышать свой профессионализм. Их это, я имею в виду, их Путина, Патуша, Бородникова, может быть, это даже устраивает. Ну, да. Мы такие рукожопые, зато мы сейчас всех в страхе держим. Что все боятся, что мы будем наших врагов убивать и будут теперь с нами по-другому разговаривать. Типа, это как, логика, как Ким Чен Ына, да, то есть я не буду у вас больше бросаться ядерными боеголовками, но вы за это поставите мазут Северной Кореи. Вот Россия теперь стала разговаривать с Западным таким языком. Мы больше не будем травить скрипали и отпустим вам в Германию Навального, но вы нам за это давайте вот это, вот это и вот это. Хотя бы с нами будете встречаться, разговаривать на 9 мая, приезжать» чтобы нас держать в узде. Ну, то есть вот такого уровня уже пошел разговор. Это, конечно, ужасная деградация российской дипломатии и стратегии международной. Но это, вот, к сожалению, неизбежно. Если, если не получается по-нормальному развивать правовое государство и демократию, это все неизбежно скатывается вот в такую историю. Россия далеко не первая страна, которая скатилась в такую вот примерно ситуацию.
2: Слушай, ну вот для Путина Навальный, очевидно, личный враг. Все-таки именно он должен был отдать приказ или, по крайней мере, милостиво махнуть головой. Получается, операция провалилась, Навальный жив, более того, он собирается вернуться в Москву, в Россию, продолжать свое дело, стал суперзвездой в Берлине. Я вообще была там в этот момент, и люди, узнавая, что я русская, подходили ко мне и говорили, «О, боже мой, вы, наверное, приехали, чтобы взять интервью у Навального». С таким вот буквально придыханием. Ну,
5: пожалуй, ты, ты единственная, кто не взяла интервью Навального из «Российских граждан».
2: Да-да. Ну, я даже не пыталась. Ну, потому что, в принципе, я просто была счастлива, что он выжил. И моя симпатия к нему выросла в 10 раз, а то и в 100 после этой истории. И, собственно, вопрос к тебе. Как ты думаешь, что Путин думает в этот момент? Все выглядит так, будто он только помог Навальному получить свои очки.
5: Ну, конечно, он расстроен. Это тут к бабке не ходи. Просто... Ну, иногда ставится так вопрос, что, ну что, теперь будет разнос, наверное, в российских спецслужбах, как же вы так облажались? Я думаю, что никакого разноса не будет, потому что облажался по большей части сам Владимир Путин, поскольку он, в принципе, поставил вот такую задачу. Вот когда ты ставишь задачу, понимая такие риски политические для всей страны, для тебя лично, для санкций, он же подставляет не только себя, он сейчас подставил всех российских граждан, что санкции ударит по всей стране, да, начинает курса валют, заканчивая там в целом для российской экономики, вот это вот путинское покушение, оно всем обойдется очень дорого. Причем Путин отлично себя будет чувствовать. Он вот, все его Алины Кабаевы как были, так и останутся. Его все миллиарды и его вот этом Геленджике, все эти дворцы на остр- на мысе Эдекапас, они все никуда не делись. А вот для нас, для всех, это будет, конечно, новое испытание, новое ужесточение с Западом и все остальное. Поэтому, ну, Путин, конечно, расстроится, так погорюет немного, ну, потом было неуспешное покушение, сделает успешное. То есть у него все, в принципе, пока все хорошо. У нас все плохо.
2: Ну, вот, э, это самый глупый вопрос, наверное, на свете, но все его себе задают, так или иначе. Почему? не было проще пырнуть, там, не знаю, Навального ножиком при помощи какого-нибудь беснова там, не знаю, тетушки, коих когда-то там режим приручил достаточно. Почему? Надо было устраивать такую сложную операцию. И, в конце концов, исход тоже был под вопросом.
5: Ну, здесь два, два ответа на вопрос. Первое, потому что если бы Навальный просто скончался от того, что, как сказали бы, ему стало плохо с сердцем, то, с одной стороны, все бы поняли, что, скорее всего, здесь какое-то отравление, но не было бы никаких юридических Никому претензий. Невозможно было бы их выдвинуть, поскольку никакое вещество не найдено. Человек просто умер. Вот какое несчастье. И одновременно бы какая-то часть была бы запугана оппозиционеров, потому что понимали, что они таинственным образом могут умереть и не будут даже знать, из-за чего. Да? То есть это одновременно и какое-то такое ощущение хоррора, и одновременно юридическая как бы чистота рук а вот если бы это был тетушка одно дело когда тетушка зеленкой плескается вас освобождают да то что они делают это же подминтованные все делают люди мы знаем их фамилии мы знаем полицейских которые с ними общались мы знаем что эта полиция все по сути организовывала да когда они зеленкой плескаются но это как бы можно там списать что ну вот везде есть хулиганы там и так далее а если у вас человек убивает главного оппозиционера то это, конечно, значит, что вы просто не контролируете ситуацию, что значит у вас, вот в вашей стране кто угодно может взять, просто зарезать и, и, и вы... или как
2: Немцова взяли и расстреляли.
5: В случае с Немцовым очень, да, загадочная история, и для меня до сих пор открытый вопрос, все-таки каков был мотив? и было ли указание Рамзана Кадырова от Путина так сделать, либо это была инициатива Кадырова. Если инициатива Кадырова, к чему я склоняюсь, то чем конкретно она была вызвана? Меня, я думаю, что, скорее всего, вот этим вот его иском в Следственный комитет для того, чтобы проверить батальон «Север» и его действия в Украине. И я думаю, что, скорее всего, просто Кадыров не понял, с кем умеет дело и думал, что это просто всеми забыты оппозиционеры, что вот они сейчас его убьют и ничего не будет. Но, может быть, и не так, да, может быть, это был эксперимент Путина, который, ну, просто вот решил руками Кадырова убить оппозиционера. Ну, как бы, раньше я думал, что это абсурдная вещь, да, потому что, ну, он же еще и, Немцов все-таки не первый по значимости был тогда оппозиционер, да. Ну, неужели Путин на это пойдет? Но теперь, после отравления Навального, я думаю, а почему бы и нет? Ну, то есть, если он может спокойно приказать убить Навального, почему не мог попросить Кадырова убить Немцова? То есть теперь вот каждый раз мы пробиваем новое-новое дно, и некоторые вопросы, которые казались абсолютно конспирологическими, абсурдными, теперь кажутся, ну, очень может быть, это одна из гипотез.
2: Да, но все-таки ты думаешь, что лично Путин принимает решение о таких громких расправах? По крайней мере, потенциально громких.
5: Я абсолютно уверен, что э, никто не мог бы осмелиться без согласования с Путиным покушаться. Во-первых, никому нахрен не было нужно, кроме Путина. А во-вторых, ну, все понимали, что, ну, если бы это был условно не Путин, этот человек, он бы понимал, что это очень серьезные издержки для Путина, для всей страны. И если Путин вдруг этого не хочет, то Путин просто в порошок сотрет любого человека, который его подставит плохим образом. Ну, если ты не Кадыров. Если ты Кадыров, у тебя особое отношение с Путиным. Там все очень... Тонко, там тебя отмажут в любом случае, и там была бы другая история. Но даже, кстати, Кадыров, я думал, что Навального не стал бы трогать, потому что он понимал, что это все-таки фигура совсем другого резонанса.
2: О, да. В этом смысле интересно, наверное, последний вопрос к тебе. Как ты думаешь, насколько безумным или насколько логичным выглядит решение Навального вернуться? И к тебе личный вопрос, не боишься ли ты стать мишенью для этих химиков?
5: Ну, я вполне могу стать мишенью для химиков, но бояться не имеет смысла, потому что страх никаким образом не помогает в этой ситуации. Если я буду делать то же самое, но буду бояться, то... Это ну, никак не сделает мою жизнь более безопасной. Я думаю, что Навальный исходит из такой же самой логики. То есть у него тоже есть выбор либо просто перестать быть Навальным, либо просто не бояться. Ну а что значит у него перестать быть Навальным? Ну, как жить спокойно жизнью пенсионера в Германии. Но ну, это не, не, не то, что от него ждут все, не то, что он сам от себя ждет. Это равносильно, по сути, почти равносильно тому, чтобы сесть в тюрьму. Да, ты отказываешься от основного смысла всей своей деятельности последних лет. Ну и потом я все-таки...
2: Да, ну так поступили многие
5: оппозиционеры, прошу прощения. Ну, как, ну, там, скажем, Каспаров, например, он все-таки чемпион мира по шахматам. То есть у него есть значительная часть жизни, он приносит огромную пользу сейчас как шахматист, развивая вот эту шахматную культуру. Он, ну, ну, то есть это его значимая часть жизни. Ну, а плюс есть еще люди, которые просто не настолько значимы, как оппозиционеры, от того, что они уехали все-таки... Нельзя сказать, что что-то поменялось. Если Навальный не приедет в Россию, то это очень серьезно скажется на российской политике, на всей оппозиционной деятельности.
2: Да, особенно в регионах. Мне кажется, там он, ему удалось создать эту систему. И в
5: регионах, и в Москве, и везде. То есть это он понимает, свою, ощущает свою собственную значимость, поэтому я очень поддерживаю его решение вернуться. Хотя я абсолютно понял бы и обратное решение, естественно. Никогда бы не стал бы за это осуждать. Но факт остается фактом, что риски для него катастрофически высоки. Никакой гарантии, что Путин не повторит это убийство. Нет. Хотя, наверное, шансы чуть-чуть меньше, чем они были при первом отравлении. Вот. Так что, ну, остается только его поддержать.